Welkom bij weer een volgende confrontatiepodcast. En vandaag heb ik meneer Jur van Groeningen bij me zitten. Het is een collega ongeveer een jaar lang nu, zoiets, denk ik, uh, bij Grow Coaching Business. En uh, deze man, uh, ja, ik kan heel veel met hem lachen. Uh, ik, volgens mij ben, ook de, ben ik de enige persoon waarmee hij lacht. Nee. <laughs> ja, is, ja. Het is nee, goed te zien. Ja. Nee, maar ik, uh, ik kan het heel goed met Jur vinden. Ik, uh, ik ken hem als een hele brekende... Slimme gast die heel veel weet over financiële stelsel. En ik weet zeker dat hij hier aan tafel heel veel te brengen heeft. Ik uh, ga niet te veel meer zeggen over Jur zelf. Dat kan hij uh, zelf heel goed. Dus uh, aan jou man. Jur, wat doe je? Wie ben je? Oh, je laat mij nu gewoon mijn eigen introotje doen. Zeker. Um, ja, even uitgaan dat dan een deel van de huidige luisteraars niet weet wie ik ben. Even de, de mandvariant. Uh, 27 jaar. Achtergrond in accountancy, uiteindelijk op een vreemde manier in de bouwsector beland, uh, als ondernemer dan. Um, in de korte tijd best wel wat kunnen verdienen, uh, altijd heel veel interesse gehad in uh, het financiële stelsel, een stukje investeren. Op een dag kwam ik erachter van, hey, uh, mm, blijven werken in de bouwsector is ook niet echt mijn ding. Uh, gezeik met personeel is ook niet helemaal mijn favoriete hobby, zeg maar. Toen besloot om uh, wat geld te investeren in vastgoed, ook een beetje op het juiste moment. Uiteindelijk heeft dat zich vertaald in een kleine portefeuille die ik, die ik heb, waar ik, waar ik ook gewoon van leef. Uiteindelijk in aanraking gekomen met Miro, uh, richting een meer consultancy-achtige kant geduwd, slash zelf gegaan op het gebied van vastgoed voor ondernemers met name. En uiteindelijk uh, kwam daar meer een soort business consulting, business coaching uit. En zodoende ben ik, uh, uiteindelijk, hebben Miro en ik besloten en jij natuurlijk van hey, uh, kunnen we beter met z'n drieën gaan oppakken. Nice. Hoe vind je dat uh, tot nu toe uh, met ons samenwerken? Ja, lachen. Uh, letterlijk eigenlijk gewoon lachen. Uh, ja. Kijk, uh, voor het werk aan zich, uh, ik denk dat wij wel met z'n drie alle, of uh, dat we het alle drie erover eens zijn voor het werk wat wij doen. Wij zouden ook individueel kunnen opereren. Um, en dan zou het werk niet heel erg wijzigen. Je zult misschien net iets minder klanten hebben of een ander type klant wat je aantrekt, dat zou ja. kunnen. Maar uh, het is wat minder bezieling hè, om het uh, individueel te doen. En met z'n, met z'n drieën, inmiddels met z'n vieren natuurlijk, met de smee erbij. Uh, is anders. Is een groepsdynamiek die je ineens hebt. En dat, uh, dat maakt het wel een stuk leuker. Ja, zeker. En hoe jij eigenlijk bij mij uh, binnenkwam. Uh, in eerste instantie was je toen klant van Gro. Uh, of in ieder geval, je kwam bij Gro aan uh, met van... Hé hey man, uh, ik heb uh, gewoon goede coach nodig. Ik wil zelf een spiegel krijgen. Hoe is dat een beetje gegaan? Want je komt toen bij Miro. Ja, dat was, wel een, dat was ook een, een, een rare samenkomst van omstandigheden. Ik had dus uh, ik had een bedrijfje in de bouw en uh, dat liep heel vreemd tijdens die coronatijden. Uh, dus wat je daar zag is uh, opdrachtgevers liepen terug en toen ineens kwamen alle opdrachtgevers tegelijk op het bord, want uh, alles was gesloten natuurlijk. Maar uh, de hotelketen, uh, die is erbij gebaat tijdelijk qua renovatie dan uh, als alles dicht gaat, want dan kunnen ze eindelijk een keertje gewoon grootschalige verbouwingen doen. Dus ik had eerst geen opdrachtgevers, daar baalde ik van. Toen had ik ineens heel veel werk, een klein beetje opgeschaald met de firma. En toen kwam, het kwamen echt die discussies over mondkap, QR-codes, wat allemaal. Daar ging jij niet lekker op, hè? Daar ging niet zo lekker jij op. Jij wilde dus naar toen... Dubai. <laughs> toen zat ik ineens weer zonder opdrachtgevers, omdat ik gewoon het grote bek had. En um, was vervelend voor mezelf en voor personeel. Toen ben ik inderdaad even snel vertrokken naar Dubai om ja, oprecht te kijken van, hey, kan ik niet een portefeuille daar gaan uh, opbouwen? Ik was ook echt wel uh, um, 
redelijk impulsief erin als in ik wilde mijn portfolio in Nederland verkopen en gewoon verkassen naar Dubai. Ik zag bij Misha hoe, uh, hoe het levertje daar was. Ik denk, nou, op zijn minst even verkennen. Uh, ik kwam er eigenlijk op neer dat ik een beetje in een soort uh, midlife crisis zat. Van ja, wat wil ik nu doen? Weet je, want voor het geld hoef ik het niet heel erg meer te doen. Dat is wat mooi aan vastgoed als je eenmaal uh, wat zaken hebt aangekocht en uh, goed ge- gestructureerd hebt qua financiering. Een beetje degelijke cashflow dan kun je daar vaak wel van leven. Uh, aan de voorkant zit er veel werk in, maar als het staat, dan gaat dat vele jaren mee natuurlijk, hopelijk. En uh, ja, ik was toen 24, 25. En ik dacht van ja, wat moet ik nu eigenlijk doen, weet je wel. De werk in de bouw, niet echt heel veel zin meer in. Gedoe met personeel, daar ben ik ook een beetje klaar mee. Ik heb wel mijn zaak op de rit op financieel vlak. En uh, toen heb ik eigenlijk een keer een mail naar Tibor gestuurd. Gewoon omdat ik het wel vet vond hoe hij zich uitsprak over zaken. En hij heeft uiteindelijk uh, sowieso eerst gezegd van... hé, hey, uh, goed bezig, dit, dat. Maar uiteindelijk zei hij ook... je moet misschien een keertje in de hoek van uh, Miro gaan kijken. Nou, oké, okay, ga ik eens verkennen. En um, toen kwam ik uh, dus uh, Miro tegen online. En hij had die dag toevallig had hij iets op zijn story gezet van... hé, hey, ik ben op zoek naar een assistent of een stagiair of zo. En ik heb gewoon oprecht gezegd... joh, ik kom wel langs. Ik kom wel gewoon een paar dagen bij jou op kantoor zitten. Ik heb toch geen reden te doen en ik ben nergens welkom. En, uh, Dubai en nergens bleek, welkom. En Dubai bleek het ook niet te zijn, want ik vond het, uh, ja, ik, ik vind het een mooi land, uh, leuk om een keer te zijn, maar ik ga daar niet wonen. Dus uh, toen zei hij van, hé hey man, als ik zo kijk naar uh, je leeftijd en ook je, je, je levenservaring en überhaupt uh, alle context, denk ik niet dat dit iets is voor jou, maar je bent welkom om een keer op gesprek te komen. Toen uh, was hij degene die tegen mij zei van, ja gast, je bent echt een veel te simpel spel aan het spelen, je bent best wel een complexe kerel. Doordacht, berekend, hè, om het zo te zeggen. Ja. Um, veel kennis van zaken, zeker rondom vastgoed. En uh, hij zei van, ja, je moet daar gewoon je business van maken, man. Ga gewoon als een consultant fungeren voor uh, mensen met te veel geld. En dan zit je v- vrij snel in de hoek van de ondernemers natuurlijk. Um, en zo is het balletje gaan rollen. En uiteindelijk uh, kun je natuurlijk kort praten over vastgoed. Maar dat is ergens een, een truc, wil ik het niet noemen. Maar als je de theorie snapt, na een tijdje weet je gewoon wat je moet doen. En dan koop je elk jaar misschien een pand aan of zo, als je een beetje een vermogende kerel bent. Of meerdere. Um, maar dat is de achterkant. Hè. Dus je hebt, je hebt geld verdiend, je investeert het. Maar uh, diezelfde ondernemers hebben ook de voorkant. Dat is waar het geld vandaan komt en dat is de business. En uh, daar had ik wel heel veel interesse in bij mijn klanten. Van hé, hey, maar uh, waar komt het geld dan vandaan en op wat voor manieren wordt dat verdiend? Uh, kun je daar niet uh, een beetje aan de juiste knoppen gaan draaien om misschien meer te verdienen? Of uh, hetzelfde te verdienen in minder tijd? En als je dan lang genoeg doorvraagt uh, wat gewoon vanuit interesse zal gebeuren kom je vanzelf meer een beetje in die, die prosperous coaching hoek terecht... waarbij je gewoon hele kritische vragen aan iemand stelt. En uh, daar komt eigenlijk dat hele business coaching component uit. Ja, en dan ben je in één keer links, rechts van alles aan het closen. Hè? Ja, <laughs> ja. ja, dat was Want daar ging uh... ook een beetje vanzelf. Ik kan me nog herinneren, we zaten in de auto naar huis van een kerstdiner. En uh, we hadden alle twee uh, wel wat gedronken. Jij zat in de passagiersstoel en uh, ik had ook wat vermogen inmiddels opgebouwd. En ik... Oh ja. ja, we hadden het over vermogen bouwen. Ja. En uh, ja, ik ken jou natuurlijk als de vastgoedman. Dat is ook hoe jij toen binnenkwam uh, voordat ja. jij überhaupt coaching deed. Maar ik wist wel dat je al iets van een soort van side traject aan het doen was. En deze man, uh, heel de avond zijn vriendelijk geweest. En ik zei van, eenmaal anders gaan we wat keer zitten. Gaan even uh, kijken wat we met vermogen gaan doen. Uh, als je nog serieus geld hebt. Maar die man die wil mij gewoon closen op de eerste avond. Dat, nee, kan... dat viel me mee, man. Nee, dat was een grapje, man. Maar ik vind het gewoon mooi, want, uh, want je ziet kansen. Ja. En uh, daarom ook is hij op deze confrontatiepodcast. Uh, hij gaat jou confronteren vandaag over hoe jij geld echt verdient. En uh, waarom jij niet moet luisteren naar de Bob het Kom mannetjes die niet eens een echt 
per se bedrijf hebben, uh, maar wel een cursus bouwen en uh, dan vervolgens zeggen hoe je het allemaal moet doen. En wat nou slim is om lange termijn te investeren. Uh, want ja, de confrontatie die je meteen kan bieden is dat er gewoon niet slim geld wordt verdiend. Door de meeste jongeren, dan geen duurzame manier, al dan niet binnen de uren die zij maken. Uh, ja, heel veel mensen verrekenen hun uren, verkopen hun uren. En daar wordt natuurlijk niet altijd ja, op de lange termijn genoeg geld aan verdiend. Hoe zie jij dat? Um, nou, ik, ik zat net te luisteren naar wat je zei en toen uh, wou ik eigenlijk het woordje duurzaam uh, er doorheen gooien, maar je, je gooide hem er zelf wel uit. Ja. Um, dat is wel iets wat heel erg ontbreekt op dit moment, maar dat wordt denk ik ook um, aangewakkerd door wat je ziet online. Dus um, ik benoemde dat toevallig toen ik bij de jongens van Lotgenoten zat ook. Van, ik, ik heb twee jongere broertjes. En uh, die zijn van de generatie uh, dat ze niet echt heel erg, uh, het heel erg logisch nog vinden om een bijbaan te hebben bij de Albert Heijn of zo. Of uh, een bedrijfje uh, gaan bouwen op het gebied van, ja, weet ik veel wat, uh, stukendoorswerk of bevestigingsmaterialen of echt die, die standaard uh, dingen wat vroeger redelijk normaal was om een bedrijf in te beginnen. Uh, die kijken op Instagram of op TikTok en die zien al die advertenties van bol.com jongens of andere cursusgasten en denken, ja, dat moet ik hebben. En um, ja, wat je dan ziet is dat er heel veel, er is een hele shift gaande bij een jongere generatie, dat ze heel erg richting uh, ja, snel geld gaan eigenlijk, daar komt het op neer. Uh, en vaak ook nog eens een keer uh, is dat helemaal niet, nou, niet per se, uh, het is niet per se niet waar wat er verkondigd wordt, maar vaak wordt het wel heel rooskleurig afgeschetst. Zoveel mogelijk geld verdienen in zo kort mogelijk tijd, met zo min mogelijk moeite. Ja, op zich vind ik dat wel een, een best streven natuurlijk. Dat is wel heel mooi. Ja, heel eerlijk, zo sta ik er zelf ook altijd in. Ik bedoel, een deel van mijn tijd verkoop ik ook nog steeds uren voor geld. Het is alleen niet alsof ik dat geld echt snoeihard nodig heb. Alleen, uh, je kunt ook redeneren van, hey, als ik dan uren ga verkopen voor geld, moet het wel tegen een flink tarief zijn. Dat is een beetje de fase waar ik dan in zit. Um, maar wat je gewoon heel erg ziet, is dat heel veel mensen geld proberen te verdienen uh, op hele jonge leeftijd met beperkte levenservaring omtrent iets in een sector waar ze zelf ook nog niet per se uh, hardcore expert in zijn of zo. En ergens is dat niet erg, want uh, we leven inmiddels ook in een tijd waarbij er soms hele jonge gasten zijn die veel meer snappen van specifieke uh, zaken zoals AI of online marketing. Um, en die verdienen soms grof geld, dat is prima. Uh, waar het vroeger juist gebruikelijk was dat uh, mensen die veel verdienden waren vaak wat oudere mensen die heel veel ervaring hadden binnen een specifieke niche of zo. Dus dat is wel een verandering die je ziet plaatsvinden. Dat is niet per se erg. Maar als ik nu een jonge gast was, zou ik echt uh, heel sterk het advies overwegen van... hé, hey, zoek niet je, je snelle euro's in de, de bol.com hoek of zo. Maar ga gewoon iets bouwen wat, wat duurzaam is. Waar iets van een compound effect hopelijk op zit. En wat een beetje op een hefboom manier kan. Hè. Dus niet uh, eenmalig. Ik, ik heb zelf dus een achtergrond uh, in de bouw, voornamelijk in vloer- en wandafwerkingen. Het probleem daarbij is als je bijvoorbeeld voor particulieren uh, werkt... Je verkoopt eenmalig een vloer of eenmalig wandafwerking en dan heeft iemand zijn huis verbouwd en dan heeft hij daar 20, 30 jaar geen behoefte aan. Maar als je voor wat grotere uh, uh, instanties werkt hè, op de zakelijke markt, ja, die hebben vaak heel veel vestigingen. Die komen met uh, routine orders of repeterende orders uh, bij je aan. Daar kun je een bedrijf op bouwen. Snap je, dan heb je een bepaalde mate van continuïteit. Um, en ook gewoon binnen een, een, een vakgebied die uh, moeilijk misbaar is en niet makkelijk vervangbaar. Dat zou ik de meeste mensen meegeven op dat vlak, man. Ja, en om het even helder te maken. Vind jij die markt dan verzadigd? Of is het gewoon meer van, hé, hey, het is gewoon de verwachtingen die vaak niet worden voldaan. Waardoor dus achteraf 
gekeken of okay, ik steek er zoveel tijd in. Laten we zeggen, sta je begin nu aan e-commerce. Ja. Je moet nog helemaal uitzoeken. Je doet zo'n cursus. Nou, het is heel moeilijk om ertussen te komen. Het kan zeker natuurlijk. Ja. Uh, en vervolgens, heel veel jongens proberen het. Je hoort dat de succesverhalen, maar heel veel jongens proberen het. En niet alleen mannen trouwens, vrouwen inmiddels ook. En achteraf komen de verwachtingen niet waar. En dan denk ik, ah fuck, ondernemen is niks voor mij. Dat is dan in één keer conclusie. En die geeft dan op. En dan gaan toch maar een loondienst. En dat is in principe ook prima. Maar ik denk dat daardoor de misperceptie over ondernemen überhaupt is ontstaan een beetje. Rond Zeker. die e-commerce snel geld verdienen wereld. Ja, er wordt ook een perceptie gecreëerd dat iedereen uh, ondernemer moet zijn. Uh, want anders stel je niet mee of zo. En iedereen moet veel geld verdienen, anders stel je niet mee. Ja, dat, dat hoeft helemaal niet waar te zijn natuurlijk. Um, maar wat wel interessant is, is uh, ik vraag me vaak af van... waarom is die cursusmarkt bijvoorbeeld zo groot? Uh, en dat is deels natuurlijk door social media, maar deels ook gewoon omdat er blijkbaar een groot hè, pijnpunt is, zoals wij dat dan vaak noemen, uh, bij de bevolking. Mensen vinden het gewoon kut om een, een 9 tot 5 bij een generieke job uh, te hebben waar weinig zingeving in zit. Mm. En dan zeggen ze van oké, okay, als ik dan iets moet doen zonder al te veel zingeving, dan doe ik wel een of andere dropship cursus volgen en hopelijk ga ik daar in ieder geval veel mee verdienen. Ja, op lange termijn pakt dat vaak niet denderend uit, maar wat daar ook bij meespeelt is dat uh, de succesverhalen, zeg je net zelf al, ja, die hoor je online. Maar niemand gaat vol trots verkondigen. Hé hey man, ik heb uh, twee jaar heel veel tijd gestoken in mijn uh, e-commerce store en er is geen kloot uitgekomen. Ja, natuurlijk hoor je die mensen niet. En dat zorgt eigenlijk per definitie voor een vertekend beeld op dat vlak. En dat is gewoon vervelend voor uh, vooral jonge mensen, want die, uh, die zijn er gevoelig voor. We hebben steeds over jonge mensen, maar je bent eigenlijk ook genoeg best jong, toch? Ja, maar ik doel dan wel, ik klopt, ik ben 27, ik ben Daarom? zeker jong. Ja, ik heb een oude kop, maar ik, ik ja. ben een jonge guy wat dat betreft. Geleefde gast. Ja, zeker, zeker. Um, maar ik bedoel met jong dan meer tussen de 18 en 21 of zo. Ja, ja en, en, en in principe die, die mensen van mij, of ja, onze leeftijd, ben ook 27. Die kan ook goed zijn dat die juist nu starten met ondernemen. Door die advertenties, door uh, al het snelle geld. En ook het gevoel door social media dat ze ergens bij moeten horen. Ja. En trouwens, überhaupt financieel gezien, is het ook gewoon heel interessant tegenwoordig met de inflatie. En is een, een, een 2K netto loontje gewoon niet meer genoeg? Eens. Dat speelt zeker mee, ja. En dat is een pijnpunt waar al die kustbazen natuurlijk op in kunnen spelen. En dat ook doen trouwens. En ja, dan is het natuurlijk zonde als jij je welverdiende euro's aan, uh, ja, aan een, een cursus uitgeeft, waar je wellicht niet alles uithaalt. Ik denk... Ik, ik heb natuurlijk ook heel lang startende ondernemers gecoacht. En ik zie daar ook gewoon in van, hé, hey, als jij coaching investeert, dus mm-hmm. bij ons bijvoorbeeld, en je gaat voor een jaar samenwerken, het is niet dat in de eerste maand die business per se uh, keer drie winstgevend moet gaan. Nee, je bouwt een bepaald fundament wat ze voor de lange termijn iets aan hebben. Ja, dan kunnen mensen denken die nu luisteren of, zie, of kijken van, ja, 27 jaar, heeft hij nou over onderneming te vertellen? Maar dan kan ik hem heel mooi inhaken op wat jij net in het begin zei. Het is niet meer dat de oudere gast per se meer verdient of kan verdienen. En meer ervaring heeft in een bepaald vlak. Nee, je hebt nu uh, wat ze noemen uh, een level playing field. Hè? Dus uh, dankzij het internet uh, is ineens heel veel concurrentie. Uh, heel veel kennis is ineens super toegankelijk, wat 20 jaar geleden gewoon niet zo was. Uh, dus als je jezelf kwaad maakt, kun je ook binnen nu een zes of twaalf maanden echt een fucking expert worden. Als je wil op het gebied van bijvoorbeeld online marketing. Dat was een aantal jaar geleden gewoon niet zo. Dus... Um, dan moest je een vierjarig hbo en een, uh, en een master volgen, vervolgens nog twee jaar. Ja, dat was in, ieder geval, in, in ieder geval was dat het, het narratief, zeg maar, dat dat moest. Um, maar heel eerlijk, uh, ik stel deze vraag vaak aan mensen van... Hey, hoe essentieel heb jij je opleiding gevonden en uh, het timeframe waarin je die opleiding deed? Um, 
is die accuraat met wat je hebt geleerd. Nou, uh, wat je dan vaak ziet is dat mensen die echt voor een specifiek vak hebben geleerd, hè, dus uh, mensen die advocatuur ingaan of, of arts willen worden of zo, top idee. Hè? Dan moet je zeker een opleiding volgen. We willen geen arts die niet gestudeerd heeft of zo. Maar heel eerlijk, ik heb dan uh, bedrijfseconomie slash accountancy gestudeerd. Van de vier jaar dat ik uh, op die opleiding heb gezeten, ja, ik had het echt in zes maanden doorheen kunnen trappen als ik had gewild. Alleen, ja, dat mocht niet. Uh, nee. En ik snap dus nu heel goed met, uh, want toen ik zeg maar 17 was en begon met mijn hbo, toen was uh, YouTube nog niet zo'n ding als dat het nu is, als dat je echt volledige uh, bedrijfsopleidingen bijna kunt volgen gratis uh, online. Hè? Uh, je kunt als je wil binnen nu een vier weken alles snappen over copywriting of online marketing of whatever. Of bedrijfseconomie voor een groot deel dus, zeker als je ook gewoon die literatuur verkoopt. Um, dat was toen anders. Dus ik heb heel braaf die vierjarige opleiding gedaan. Uiteindelijk ging ik nooit naar school en deed ik gewoon werken. Dus ik had een verkapte deeltijd van gemaakt. Um, maar dat zou ik nu zeker niet opnieuw doen. Dus de generatie van mijn broertjes... Ik snap echt wel dat zij denken van ja, fuck die opleiding. Tenzij ze dus een heel specifiek beroep willen gaan, mm. gaan uitoefenen. Maar zodra het enigszins generiek wordt... Dus uh, uh, dat zie je vaak ook op uh, de commerciële economieopleidingen bijvoorbeeld. Ja, als jij accountmanagement wil worden... Ja, dan kun je inderdaad beter dus uh, bijvoorbeeld Andy bellen... die jou uh, gewoon uh, een salescursus uh, verkoopt... waar je ook echt oprecht fucking veel gaat leren over verkopen... in een paar weken tijd. En dan leer je misschien wel ongeveer hetzelfde... dat je op die opleiding commerciële economie uh, leert. Want heel eerlijk, de gemiddelde SWOT-analyse of BCG-matrix... Ja, gebruik jij het? Ja. Poeh, en ik heb hem vaak moeten doen <laughs> op de opleiding. Zo. Ja. Ik heb hem ooit eens een keer in een coaching sessie toegepast, maar meer als gedachtegang, weet je wel. En, ja, uh, ja maar dat is het boerenlogica. Ja. Heel eerlijk, ja, uh, strength, weaknesses, opportunities, threats. Ja, ja. Tuurlijk loop je daar enigszins doorheen, maar ja. als dat kwartje niet is gevallen bij jezelf als ondernemer, dan hebben we misschien ook wel andere discussies te voeren. <laughs> dat is dus altijd ook... wat wij zeggen, hè, van het probleem wat jij denkt dat het is, is niet het echte probleem uh, vaak. Nee, binnen. klopt. Ja. Hey, en uh, om dat terug te keren naar van, hé... Hey, je uren leven voor geld en, en geld verdienen. Ja. Ik hoor jou altijd praten over... amicale snelheid pakken door het leven... waardoor je heel snel uh, bij iets komt... en mm. een expert wordt en iets... Uh, al dan niet een bedrijf kan neerzetten. En dat is ook een deeltje met de capaciteit... en je noemt het volgens mij verdiencapaciteit, hè? geld ja. verdienen. Ja. Hoe zit dat precies dan? Want je, je gaat dan op een gegeven moment... je hebt een x-aantal uren in een jaar zitten... Ja. Jij zegt eigenlijk van, ga nou eens gewoon meer geld verdienen, zodat je meer kunt investeren. Hè? Uh, ja, dan kom je een beetje op de discussie dat uh, heel veel mensen hebben de neiging, uh, als ze iets van vermogen hebben, en vaak zijn dat de mensen die uh, wat minder vermogend zijn, dus uh, de kerel die bijvoorbeeld wel substantieel geld heeft, als in bijvoorbeeld 20k spaargeld of zo. Dat is natuurlijk serieus geld, maar het is niet life-changing money of zo. Um, die is vaak geneigd om te zeggen van, hé hey man, ik moet het allerbeste rendement halen. Ik moet de perfecte indexfonds of het perfecte indexfonds of de perfecte aandelencombinatie uh, kopen of het perfecte vastgoedpand waar net een iets meer rendement op zit. Ik denk ja, heel eerlijk, uh, iets meer rendement op 20k. Je kunt net zo goed zorgen dat je van de, ja, wat zal zo iemand verdienen? Misschien is het een ondernemer die 50k bedrijfswinst doet of 80k, whatever. Um, kunnen we niet beter gaan inzoomen daarop en zorgen dat er gewoon veel meer winst gemaakt wordt? Dan heb je immers ook meer geld om te investeren. En dan dat beetje rendement meer of minder is dan ook ineens een stuk minder spannend. Ik heb wel eens uh, misschien wel een goed voorbeeld. Een klant van mij, uh, wat grotere firma, 15 FTE. Uh, toen ik voor het eerst met hem ging werken. 2,5, 3 ton uh, bedrijfswinst. Hè, dus gewoon bottom line. 
Um, ja, als je aan de juiste knoppen weet te draaien of de omzet weet te verhogen, terwijl je de overheid kosten gelijk houdt en je komt dan misschien na een jaar, anderhalf jaar op 4 ton, 4,5 ton bedrijfswinst uit. Dat is interessant. Dan heb je ineens letterlijk het geld wat je dus zou kunnen allokeren aan de investering, heb je met 50% opgeschroefd. Ja, die gas ligt er echt niet wakker van of hij nou uh, net even die uurtjes extra in zijn onderzoeksanalyse met betrekking tot belegging heeft gestoken om een procentje meer rendement te pakken. Ik zeg dan gewoon van, hey, ga voor de, de zaken waar je een flinke klap op kan geven met snelheid. En kijk dan gewoon naar uh, waar je het meeste mee verdient. In plaats van wat het allerbeste rendement oplevert. Ik heb liever veel geld op een oké okay rendement. Dan een klein beetje geld met het perfecte rendement. Ja, wat heb je daar nou precies aan dan aan het laatste? Ja, en dan zeg jij gewoon, ga meer verdienen. Uh, in plaats van zeuren over die 7 of 9 procent die je crypto munt keer 10 is gegaan... Uh... Ja, ja, dat sowieso. Uh, en wat je ook nog wel vaak ziet, is dat mensen die dus... Uh, kijk, het wordt wat complexer als je in loondienst bent. En dan kun je, je kunt moeilijk tegen je baas zeggen van... Hé hey chef, uh, ik wil tien rode extra verdienen dit jaar. Uh, laat ze maar binnenkomen. Ja, dat wordt lastig natuurlijk. Ja, maar wel als jij denkt van... Oké, okay, ik ben veertig uur aan het werk. Ja. Zit, uh, in, een, in een week zitten x aantal uur. Wat kan ik daar nog naast doen om mijn capaciteit om te verdienen te verhogen? Ja, of misschien heb je het heel erg naar je zin uh, bij je baas. En zeg je gewoon, uh, stel je de open vraag. Hé hey baas, uh, wat zou ik ervoor moeten doen om van mijn bruto salaris van 40k, 50k te kunnen maken. Moet ik een bepaalde opleiding volgen? Moet ik een andere functie bekleden? Zeg het maar. Mm. Dat is ook een idee. Niet iedereen moet per se uh, een soort van Jeff Bezos-achtige ondernemer worden of zo natuurlijk. Mm. Uh, moet ook bij je passen. Maar um, wat ook veel mensen doen als het gaat om uh, vermogensopbouw... Uh, het is uiteindelijk een simpele rekensom. Uh, er komt geld binnen, er gaat geld uit, hè. inkomsten, uitgaven, er blijft wat over. Vaak is dat het investeerbare geld. Heel veel mensen hebben dan de neiging om te zeggen van... hé, hey, ik moet mijn kosten echt maximaal gaan reduceren... want minder kosten betekent uh, dat er meer geld overblijft om te investeren. vind ik op zich een nobel streven. Ik vind het goed om je kosten in de gaten te houden. Maar wat je dan vaak ziet is dat mensen dusdanig in de kosten gaan snijden... Om, uh, en daarmee dus eigenlijk uh, inleveren op kwaliteit van leven... Hè, om maar meer geld te kunnen investeren. En dan zeg ik ook op mijn beurt van ja, dan kun je beter kijken naar... hé, hey, wil je je uitgaven in kaart brengen... maar voornamelijk kijken naar hoe kun je je inkomsten opschroeven. Helder. En op het moment dat je nou als jonge gast, je verdient inmiddels uh, wat met je onderneming, ja, ga je dan kijken van oké, okay, hoe ga ik die efficiënter inrichten, uh, zodat ik in minder uren meer ga verdienen? Of zeg je van, hé, hey, als, als je gewoon oprecht op je max zit, op een plateau, uh, stel je bent ik, bijvoorbeeld personal trainer of zo, je, je verkoopt je uren 40 uur per week, ja, je gaat niet 80 uur pt draaien. Dan is, nee. Dus dan zou je dan denken van, oké, okay, ik zou dan zeggen van, hé, hey, ga gewoon je omzet per klant vergroten. Zorg dat je upsells kunt toevoegen. Zorg dat je de waarde kunt vergroten zonder per se extra moeite of tijd erin te steken. Ja. Zodat je daarmee ook je verdiencapaciteit verhoogt. Of ga er iets naast doen nog, wat je kunt doen. Want het is denk ik op dit moment uh, gewoon belangrijk dat je vermogen bouwt. Ja. Met de productiviteit die je kunt bieden. Dus hè, uh, als jij zeg maar een bepaalde inkomsten hebt, dat je op de lange termijn dus ook door middel van jouw verdiencapaciteit meer in de laadje brengt. Hoe zie jij dat? Mm, ja, dus in het voorbeeld van zo'n PT'er, stel je voor je hebt dus echt 40 uur facturabel, wat best wel knap is als PT'er, want jij en ik weten allebei dat die mm. PT-uurtjes, die hakken erin. Dus ja. uh, vaak is het in de praktijk minder, dan hebben we het over 32 uur facturabel max of zo. Maar goed, ik snap je punt. Um, ja, je zou dan sowieso bij jezelf moeten afvragen van oké, okay, wat wil ik echt? Wil ik echt grof geld gaan verdienen? Dat kan. Uh, dan zul je iets moeten gaan doen op een FBO-manier. Dus dan zul je of moeten gaan kijken naar... kan ik misschien uh, mijn arbeid gaan leveragen. Dus dat ik nog 
20 uur zelf BT geef tegen misschien ook een hoger tarief, omdat ik de chef ben, dat ik iets van ZZP'ers of personeel erbij zoek. Die uh, ook 20 uur facturabel PP allemaal kunnen zijn. En dat ik dat een beetje uh, zo weet te manoeuvreren dat er uiteindelijk gewoon meer geld onderaan de streep over blijft. Hè. Dus dan pak je misschien een marge op je personeel. En dan is het even een rekensom of dat misschien beter gaat uitkomen. En of je dat passend krijgt met extra kopzorgen die dat met zich meebrengt. Want meer geld alleen is ook niet altijd per se het ding. Hè. Dus ik zie liever de ondernemer die bijvoorbeeld een, een ton winst per jaar draait en denkt... Hé hey man, ik heb het echt goed voor elkaar. Dit is mijn ding. Ik heb gewoon een goed leven zo. Dan diezelfde ondernemer die een jaar later weer langskomt en zegt... Hé, hey, ik verdien nu twee ton, jur. Uh, thanks man, alleen ik heb fucking veel stress. En ik, ik zit elke dag te huilen in mijn auto als ik naar huis rijd. Mm. Dat moet je ook niet willen natuurlijk. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Maar om terug te komen op je vraag, wat je ook zou kunnen doen bijvoorbeeld is... Uh, meer richting systemen gaan. Hè? Dat zie je vaak. Dat, uh, of mensen hun prijs heel hard opschroeven, maar ook daar zit een maximum aan. Als je uren verkoopt, zit er uiteindelijk een max aan. Zo simpel is dat. Je kunt niet voor 1000 euro per uur gaan pt'en. Al zou dat kunnen, dan verdien je 40 in de week, 40k. Dat is heel goed verdienen natuurlijk. Maar in de praktijk is dat vaak niet lekker haalbaar. Maar wat dan de, de gemiddelde ambitieuze en vaak gehaaide ondernemer doet, is dat hij zegt van, hé, hey, ik ga een systeem bouwen. Ik ga bijvoorbeeld franchise of zo. Of ik ga... Mm. Uh, arbeidleverage, zoals ik net zei, dus met die PT'ers. Um, of uh, misschien denkt u wel van, hé, hey, ik zie een andere kans. Uh, die sportschool die ik nu heb, ik breng elke maand dat geld weg naar mijn huisbaas voor die PT-studio die ik huur. Misschien moet ik gewoon geld gaan ophalen en overal uh, pandjes gaan opkopen en daar kleine PT-studio's van maken en die gaan uit, uh, uitbaten, om het zo te zeggen. Dat is ook een optie. Yes, want wat wij uh, heel erg pre- prediken is van, ga op die hefboomtaken zitten. Ik ja. weet dat jij toevallig een voorstander bent van uh, het, ja, het MKB. Dat vind jij gewoon een mooie branche. Uh, ja. Zoals ik jou ken. En, en daarom zit je dus ook met die ondernemers die aan het schalen zijn. Uh, die misschien af en toe gewoon te vaak nog dingen aan het doen zijn. Die ook andere mensen zouden kunnen doen. Ja. Of in ieder geval, ze focussen zich niet op hetgene wat echt geld in het laadje brengt. Of wat echt de verdiencapaciteit verhoogt van het hele bedrijf. Al dan niet hun eigen leven. Ja. En... Wij zouden dan eens aanraden van kijk, kijk naar wat jij in een hele korte tijd kunt doen. Misschien wel wekelijks, dagelijks. Om jouw verdiencapaciteit te hogen van je hele bedrijf te vergroten. Um, ja, ja uh, ik denk dat het wel handig is om erbij te benoemen van hey, uh, hebben we het dan over korte termijn, lange termijn en wat is de insteek? Want uh, ik heb bijvoorbeeld gisteren een sessie met een, een klant die, uh, die heeft niet per se uh, meer geld verdienen als, uh, als einddoel met zijn firma. Hij wil wel meer verdienen, maar dat is meer uh, het middel voor het doel. En zijn doel is dan toevallig om gewoon een hele grote organisatie te bouwen. Waar de meeste ondernemers bang zijn voor personeel en soms wel terecht. Uh, zegt hij juist, nee man, ik moet gewoon een fucking grote organisatie bouwen. Heb ik veel mensen waar ik verantwoordelijk voor ben. Geeft mij ook een gevoel van, van erkenning en significantie. En heb ik veel mensen om voor te zorgen, vind ik vet. Mm. Nou hoor je niet vaak, maar als dat je insteek is, ja dat kan ook natuurlijk. Maar ook daar heb je weer euro's voor nodig. En dan is de vraag van, hey, waar moet jij je uren aan spenderen? Moet jij nog je uren spenderen op uh, een deel, uh, misschien het faciliteren van, van zaken voor jouw klant? Hè? Dus facturabele uren maken wellicht. Of moet jij uh, al jouw uren steken in het bouwen van de organisatie? Of moet jij een paar uur in de week steken in het managen van bepaalde mensen? Dat is heel erg een soort maatwerkoplossing afhankelijk van de casus. Maar vaak ligt het antwoord dus wel in die hefboomtaken. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, en wat is dan een hefboomtaak? Ik zou zeggen eigenlijk gewoon... Ga hetgene doen wat een ander niet kan doen, maar wat jouw onderneming wel ja. de hefboom geeft, hè? de leverage. En wat ja. is nou een goed aanbod in jouw ogen? Um, in het algemeen als ondernemer zijn, bedoel je richting ja. de klanten. Ja. Uh, is wel een redelijk algemene vraag, dus dan kom je ook een beetje van algemeen antwoord uit natuurlijk. Maar in mijn optiek is een goed aanbod, 
Een aanbod bij, waarbij hetgeen wat je aanbiedt, in ieder geval qua waardeperceptie, dus niet specifiek de werkelijke waarde, maar in ieder geval de waardeperceptie, flink of dusdanig veel groter is dan de prijs die je ervoor vraagt. Over delivering. Ja, maar voornamelijk in de perceptie van de klant voordat ze kopen, want anders gaan ze niet kopen. Ongeacht wat voor product of dienst het is die je aanbiedt, je kunt verschillende dingen verkopen natuurlijk. Hè? Dus uh, je hebt uiteindelijk producten en diensten. Maar wat erachter vaak zit is dat je of een omzetstijging verkoopt voor bedrijven. Dat je faciliteert in leads bijvoorbeeld. Of een kostenreductie door bijvoorbeeld de juiste accountancy software te verkopen. Of je verkoopt een ideologie of je verkoopt echt een emotie. Uh, en dat is niet altijd even goed uit te drukken in euro's. Maar vaak wil je dat wel enigszins concreet meetbaar maken bij klanten voordat je uh, iets verkoopt aan ze. En dan moet het gewoon een goede deal zijn. En als het een goede deal is dan kopen mensen het. Exact, en ik zie altijd uh, veel ondernemers heel veel moeite hebben met een goed aanbod formuleren, of je nou een dienst hebt of een product. Ja. En wat mensen eigenlijk gewoon willen is, is vooral het verlangen dat voldaan wordt. En ja. mensen focussen eigenlijk, of in ieder geval ondernemers focussen heel erg op de inhoud van hun product. Maar uiteindelijk wil die klant gewoon eigenlijk vier dingen horen in jouw aanbod. Dat is één, dat hun droomverlangen wordt gerealiseerd. Twee, dat het niet te veel moeite kost om het droomverlangen te realiseren. Dus een quick fix, daar hebben ze het liefst natuurlijk. Ja. Dat ze ook nog eens het goed kunnen volhouden. Mm-hmm. Hè, dus op de lange termijn. En dat ze er uh, eigenlijk voor kunnen zorgen dat... Uh, op het moment dat ze het... laten we zeggen vergelijken met meditatie of een pil... dat als ze het nemen, dat het ook direct effect heeft. Dus eigenlijk meteen voelbaar is. Dus een meditatie ja. moet je eigenlijk vaker doen. Ja. En een pil werkt direct. Dus daarom zal een pil per definitie een beter aanbod zijn voor de gemiddelde persoon. Klopt. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen is een meditatie formuleren dus in een aanbod. Ja. Dat het het gevoel krijgt van de pil. Nee, ja. hey, de meditatie kan wellicht direct effect hebben. Je zult merken dat je meteen ook rust ervaart. Dus het is meer in de formulering van hoe jij die meditatie aangeeft in vergelijking met een pil. Dat het toch die effecten kan realiseren. Ja, en daarbij wil je misschien ook nog wel uh, benoemen dat het uh, heel relevant is uh, wie je target. Hè? Dus zit jij in uh, de consumentenmarkt of uh, handel je in uh, B2B? Uh, en dan is het nog eens een keer product versus dienst. Mm. Uh, als je bijvoorbeeld target op ondernemers, als ik het dan heb over mijn klanten, klantenbestand. Uh, wat jij net allemaal benoemde, ja, dat, dat boeit hem dan weer heel weinig. Maar ik trek ook een heel specifiek type, type mensen aan. Die willen gewoon horen van, hé, hey, wat kost het? Wat levert het me op? Mm. En ben je eerlijk in wat je zegt. Hè? Dus uh, het kan ook zomaar zijn dat mijn uh, conclusie gaat zijn tijdens een, een salesgesprek met een klant. Van hé hey man, uh, je bent op zoek naar een quick fix. Uh, gaat het niet worden. We gaan een jaar met z'n tweeën moeten werken naar een specifiek doel. Gaat je fucking veel tijd kosten. Gaat je ook fucking veel moeite kosten. Is dat een probleem? Ja, maar dan wil je wel een quick win toevoegen om je aanbod aantrekkelijker te maken. Snap ik bedoel? Stel je voor je hebt een jaartraject. Ja. Bijvoorbeeld als in principe... Ja. Hele korte termijn, maar even voor, voor beeldvorming ja. lange termijn. Mm-hmm. Dan is het wel nice om in die eerste maand in jouw traject met die klant al een quick win toe te voegen. Dat die wel de ervaring heeft van ja, hey, binnen een maand heb ik al een bepaald mini doel gerealiseerd. Ja, meen. Dat is wat ik bedoel met Klopt. het gevoel geven dat die meditatie al snel werkt ja. door een quick win toe te voegen. Klopt. Uh, moet ik wel zeggen van uh, ergens is dat ook wel een, een stukje verkoop, uh, verkooptruc natuurlijk. Um, ja, het ligt eraan. Ja, het, het zorgt voor een bepaalde, bepaalde waardeperceptie. Daar ben ik wel met je eens. Um, wat mijn ervaring is, waar heel veel, in ieder geval ondernemers, hè, als we het daar dan over hebben, gewoon goed op gaan, is gewoon uh, ja, harde waarheid. 
Dus, ja, precies. Uh, dat je wel zegt van, hé, hey, je zou bijvoorbeeld dus ook kunnen zeggen van, hé hey man, uh, mijn ervaring is bij klanten dat ik ze eigenlijk die eerste maand al soort van het gevoel moet geven dat er heel veel uh, verandering plaatsvindt. Ga ik bij jou niet doen, want het gaat gewoon zes maanden duren voordat je er iets van merkt. Maar ik zeg het alvast vooraf, is dat een probleem voor je? Ja. Dan ben je in ieder geval eerlijk en uh, heb je ook heel goed geselecteerd. En als je dat uh, doorlopend doet, en dat kun je in allerlei soorten vaten gieten natuurlijk, hè, onge- afhankelijk van wat je aanbiedt of wat voor uh, type business je hebt, vertaalt zich dat wel in duurzame klanten uh, die jou ook echt, waar, waar je een goede uh, binding mee hebt. Die klanten beseffen wel gewoon van, hé, hey, uh, Jeur of Martinez, een integere guy. Hij heeft me van tevoren gewaarschuwd dat het veel werk gaat zijn, dat het lang duurt, dat het geen quick fix is. Prima. Mm. Ja, ik sluit me daar 100% mee aan. Uh, altijd integriteit voorop zetten ja. naar je klanten toe, want uiteindelijk gaan ze daar gewoon meer aan hebben. Ja. En dan kijk je dus ook van, oké, okay, wat is het uiteindelijke doel wat ze in dat jaar of half jaar willen bereiken? Ja. En ik merk gewoon heel erg dat um, gewoon te technisch, in ieder geval voor de klanten waarmee ik werk, het fijn is om in ieder geval te laten zien van, hé, hey, als je een maand gewoon strijdt en de Zeker. dingen doet die ik doe, mm-hmm. dan is dit al mogelijk. Ja. En dan kun je, dan hoef je niet in te leven op integriteit, want Klopt. de waarheid is van, hé, hey, dat echte doel wat jij voor ogen hebt, daar gaat het inderdaad pas op een, in, in, in ongeveer een jaar lukken. Maar nu op dit moment kun je wel in een maand dit realiseren. Dus ja. de doelen wat kleiner maken zorgt ook dat ze wat meer dichterbij voelen, waardoor de klant misschien ook nog gemotiveerder is om ja, sprint te doen richting dat doel. Ja, en dan hebben we het eigenlijk meer over klantenbinding en klantretentie. Hè? Dus we hadden het net meer over verkoop. Dus ja. uh, in een verkoopproces zou ik niet... Uh, sturen naar kleine doelen uh, als ik weet van joh, dat, dat heeft geen reeds zin uh, in hetgeen wat ik aanbied of wat misschien een van mijn klanten zou aanbieden aan hun klanten. Uh, maar als een klant eenmaal klant is geworden, dan wil je daar natuurlijk wel degelijk naartoe werken. Daar ben ik helemaal met je eens, want klantbinding en klantretenties zijn super belangrijk. Dat is ook wel een fout die ik bij veel ondernemers uh, zie gebeuren, dat ze heel erg focussen op de voorkant, op het salesproces. Hè. Dus misschien wel uh, de juiste product-market-fit. Juiste product-ecosysteem. Uh, ze hebben alles redelijk op de rit. De juiste pricing. Snappen hoe het spelletje werkt. Maar er is een klant eenmaal klant geworden. En dan is het, ah ja, maar hij is toch al klant. Exact. Zet wel goed. Nee, ja. juist op dat moment. Uh, het kost je veel minder moeite om een klant gewoon klant te houden. Dan dat je weer een hele nieuwe klant moet gaan zoeken. Uh, dus ik zou je altijd aanbevelen van nee. Uh, die bestaande klanten maken daar een soort harde kern van. Die al ja. vanaf het begin met jou zijn. Met jou meegroeien als de organisatie groter wordt. En dat is eigenlijk de fundering van je bedrijf. Ze brengen ook het geld in het laadje. Hè? Dus letterlijk als jij een, een IT-bedrijf hebt of zo. De schoorsteen blijft letterlijk roken door die uh, eerste paar klanten waar je ooit mee bent gestart. Dus die wil je er ook altijd bij houden. Mits het fijne klanten zijn natuurlijk. Ja, en dat vind ik heel mooi. Want daar word ik dus ook enthousiast van. Gewoon letterlijk de waarheid zeggen. Dat is waar ja. we mee beginnen. Dus flikker op met je zaan ook. Speel om rustig te worden. Meditatie. Uh, gewoon lange termijn volhouden. Elke dag een uur. En ja. ga dat eens gewoon doen. Dat is wat wij uiteindelijk ook zeggen. En juist dat is ook onze belofte, denk ik, daarin. En ook geen bullshit dat als je klant bent van... Uh, oké, okay, hij is binnen en doe je, weet je wel. Gewoon Klopt. die retentie aanhouden. Ik hoorde jou net praten over uh, prijspsychologie. En we zijn er dus over eens uh, dat integriteit en waarheid... Uh, juist jou een authentieke salespersoon maakt. Of in ieder geval iemand die een goed aanbod kan doen. Wat is dan een goed aanbod rondom prijspsychologie en dat soort dingen? Uh, dat heeft ook wel heel erg te maken met... Um, product-ecosysteem. Ja, product-ecosysteem en überhaupt het hele verkoopproces. Ik geloof heel erg, um, maar ik zit ook in een, uh, in een branche die niet per se heel representatief is voor de meeste luisteraars wellicht. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Maar ik ben een fan van 
Um, geen push marketing, sowieso pool. Dus uh, laat zien wie je bent, wat je doet. Maar uh, zorg sowieso niet dat je bij mensen de hele dag uh, behoeftig overkomt. Uh, dan is het ook wel belangrijk om ook echt niet behoeftig te zijn. Want anders is het een soort truc. Dat werkt natuurlijk ook niet. Mensen voelen het aan als je zit te bullshitten. Um, maar vooral uh, zorg voor het juiste filtermechanisme. Dus in ons geval zou het bijvoorbeeld kunnen zijn uh, content maken die goed aansluit bij je kernwaarden. En vanuit een stukje authenticiteit gewoon um, waarde delen op een manier zoals jij dat correct vindt. De mensen waarbij dat resoneert, die hebben al een bepaalde binding met je. Die denken, hé, hey, Jur is een goede gast. Of hé, hey, Martien, uh, daar kan ik het denk ik wel mee vinden. Um, die komen vervolgens een keer bij je op gesprek. Ja, dan is het voornamelijk heel veel luisteren naar wat iemand nodig heeft. En op basis daarvan doe je dan een aanbod. Ja, en dat moet dan ook matchen met de prijzen natuurlijk die je hanteert. Maar vaak kom je daar wel uit. Ja, yes, en dan hebben we het nu een beetje voor mijn gevoel uh, ook over de dienst. Ja. Sales en de dienstmarketing en daar een ja. aanbod in. Maar hoe zie je dat dan? Want jij coacht ook veel mensen die gewoon eigen producten hebben... Uh, ja, kijk alleen maar naar zo'n fit piggy ja. bijvoorbeeld. En dan zit je natuurlijk echt op relatief niet super hoge high-ticket prijs. Klopt. Uh, ja, dan moet je anders gaan redeneren. Dus uh, dat is een goed punt wat je zegt hoor. Uh, ook daar weer de distinctie: leven je aan bedrijven van particulieren. Bij particulieren wordt het nog belangrijker, want mm. daar is prijselasticiteit echt een ding. Dus als jij de prijs met 10% verhoogt, daalt de afname dan met 10% of meer? Want dan is dat geen goed idee. Maar neemt de afname maar met 2% af, terwijl je de prijs met 10% hebt opgekrikt, dan valt daarin uh, te spelen natuurlijk. En dat pakt dan positief uit voor je bottom line. Alsnog is dan wel de vraag hoe dat uh, op lange termijn uitpakt. Maar de kern daarin is uh, qua prijspsychologie heel veel feedback vragen van je klanten. Dus uh, dat is ergens een wat generieker advies wat ik eigenlijk aan het gros van mijn klanten wil geven. Ongeacht wat je aanbiedt, zorg dus dat je die, die harde kern uh, klanten van vroeger behoudt. En ook een aantal uh, uh, klanten die net zijn ingestroomd. En vraag gewoon doorlopend aan hun om feedback. Van hé, hey, als ik uh, dit zou positioneren op deze manier, hè, een specifiek product, tegen deze prijs en misschien nog met deze betalingstermijnen of deze secundaire voorwaarden die ik er nog bij, uh, bij plak. Hoe zou jij dat vinden? Daar komt feedback uit. Ja, heel eerlijk, uh, klant betaalt, klant bepaalt. Hè, dus ik kan er heel veel van vinden. Mijn klant, die dan uh, de producent of de dienstleveraar is, kan er veel van vinden. Maar uiteindelijk is het aan de klant om te bepalen of het een succes is of niet en of de prijs juist is. Ja. Het is dus gewoon heel veel testen. Ja, en dat is uiteindelijk heel mooi wat je ook zegt. Van, daar ook weer de eerlijkheid in. Van ja. uh, naar je klant, hey, ik ga niet uh, de boel manipuleren door iets minder in de shampoo fles te doen. En de prijs omhoog te doen zoals je nu tegenwoordig in de supermarkt. Ja, sowieso fuck off. Weet je. Dat, dat, daar geef ik ook altijd op af bij die cursusbaas. Ja, ik koop mijn cursus voor 997 euro. Ja, heel eerlijk, door dan net een tactische prijs, hè, die, die 997. Uh, als je daardoor je cursus moet verkopen, ja, dan hoef ik het sowieso al niet meer. Daar haak hey. ik volledig op af. Hier ligt hij hè. Nee, ja, ja, ja difference. daar ja, staat hij in, de zeven. Klopt, klopt. Ja, die zeven, dat is echt het magische getal. <laughs> maar ook bij, stel je voor, je bent, ja, weet ik veel, een of ander shampoo-merk. Ja. En je moet het echt hebben van het feit dat je net 10% minder in die fles stopt. Hè? Die shrinkflation die je dus oh, jongens. Weet je nog hoe groot uh, Snickers vroeger waren in de supermarkt? Ja, flink. Heel ja, flink. Je, nu heb je dan nog wel zo'n verpakking die je moet dubbel knakken. Maar er zitten er twee van die zielige units in. Die wil ik bijna door de supermarkt gooien als ik dat heb gekocht. Dus <laughs> ik denk van, wat, wat, dat is niet wat het vroeger was, weet je wel. Oh. Dus dat is wel een ding. Als je het daarvoor moet hebben als bedrijf, denk ik, ja, dan, dan zijn we misschien ook wel verkeerd bezig met z'n allen. Ja, en zonde is dat uiteindelijk ook, hè, want het levert eigenlijk ook weer in op die kernwaarden die wij zo belangrijk vinden. Ja. En dat is weer die integriteit. Dus uh, ja, als je bij ons zit, dan weet je in ieder geval dat je dat op orde hebt. En dat je aanbod gewoon realistisch en echt is naar je klant toe. Waardoor jij niet achteraf gezeikt met je klanten krijgt. Ja, natuurlijk zit er altijd zo'n uh, irritante 
trokken pruim tussen, weet je wel. Die, uh, die loopt te zeuren. Hè? Die, daar hebben we allemaal wel eens last van. Maar over het algemeen zullen wij altijd zeggen, wees eerlijk en helder in je communicatie. Ja, en zelfs vanuit een bepaalde berekendheid is dat tactisch. Want uh, als jij dat niet doet, er ontstaat vanzelf ergens een concurrent die een kans ziet van... Hey, die hele markt, dat is allemaal totaal niet integer. Weet je wat, ik ga het eerlijk doen. Ja. Ik vind een mooi voorbeeld uh, Upfront bijvoorbeeld. Die zeggen gewoon van, joh, al die supplementenbaasjes en zo, ik vind het allemaal maar gelul. Totaal niet transparant over wat er in die producten zit. Ja, ik heb hun product nog nooit afgenomen, dus ik kan niet oordelen over de kwaliteit. Maar hun marketing is on point en hun kernwaarde ook. En het resoneert met de markt, want iedereen koopt hun spullen omdat ze gewoon zoiets hebben van ja, alle concurrentie, het is allemaal een beetje, ik weet het niet uh, hoe ja, tegen dat echt is. Ja, en dan kom ik ook terug op de kern van, uh, van dit stuk van onze podcast. Is dus eigenlijk heel veel mensen beloven wat klanten willen. Of heel veel ondernemers beloven wat klanten willen en geven ze vervolgens iets anders. Ja. Terwijl eigenlijk zeggen, nee, wij beloven direct wat ze nodig hebben. En we gaan geen bullshit beloven. Ja, en dat stoot ook heel veel mensen af. Uh, ja, maar zeker. daarom zei ik ook dat filtermechanismen, dat is in ons geval misschien meer uh, content bijvoorbeeld. Uh, misschien zoiets als deze podcast. Maar uh, als je altijd gewoon uh, het first erin gaat en zegt van... hé, hey, dit is gewoon wat ik aanbied. En ik kan je nu wel vertellen wat je wil horen, maar ik ga je gewoon gelijk vertellen wat je nodig hebt. Er zijn een aantal mensen die zeggen, hé hey man, dat kan ik echt waarderen. Nou, dat resoneert ook met mij. We hebben gelijk een paar raakvlakken. Uh, dat gaan gewoon succesvolle, duurzame, lange termijn relaties zijn. En dat is wat ik moet hebben. En dat is wat ik bijna elke ondernemer wel kan aanraden. Zeker man. En dan op een gegeven moment, als je dan je aanbod verkocht hebt en uh, je begint tot winst te, te maken met je onderneming. Ja, dan staat er ineens geld op je bank. En dat is uh, tegenwoordig ook aan het verdampen. Dat is wel een mooi bruggetje wat je hier maakt. Zo, over niet eens over nagedacht, maar uh, ik kwam heel lekker naar binnen. Mm-hmm. Uh, dus wat doe je dan met dat geld? Want dan heb je een uh, investeringsportfolio wat je wil opbouwen. Ja. Ik denk dat tegenwoordig daar ja, heel veel op kennis van op internet te vinden over is. Zeker. Maar ja, ook vastgoed wordt aangevallen, het MKB wordt aangevallen, belasting wordt verhoogd. Wat ja. doe je? Wat ga je doen? Ja, wat doe je? Uh, allereerst uh, inderdaad inzetten op kennis, uh, kennisbeschaffing. Dat is het allerbelangrijkste, want uh, heel eerlijk, de, de, de kwaliteit eigenlijk van je, van je portfolio en je hele uh, financiële situatie is echt op basis van uh, de kwaliteit van de keuzes die je maakt. En de kwaliteit van die keuzes uh, is echt volledig afhankelijk van hoeveel kennis je hebt. Uh, en wat voor netwerk je om je heen hebt. Dat speelt ook nog wat deels mee. Maakt nog een verschil of je in je eentje zit te redeneren. Of dat je het af en toe aan een bekende van je kunt vragen. Of iemand die je daarvoor betaalt wellicht. Um, maar het valt of staat dus allereerst met kennis. Zeker naarmate de uh, wereld een steeds sneller veranderende plek wordt. Hè, uh, wordt dat alleen maar relevanter. Dat je dus vanuit die kennis inzet op een stukje adaptiviteit. Wat je dus uh, misschien een concreet voorbeeld. Wat je nu ziet is... De fiscus zegt van, hé, hey, beleggers, dat zijn boefies. Die uh, worden vanaf nu gewoon helemaal kapot belast. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Ik ben echt zwaar de pineut op dit moment hoe, uh, hoe mijn portfolio gestructureerd is met die nieuwe box 3 regeling. Wat is afgeven. even de nieuwe box 3 regeling even kort okay, voor de mensen ja, dus, die dat uh, niet weten? Even mand. Uh, het Nederlands belastingstelsel werkt uh, eigenlijk met drie uh, verschillende boxen. Box 1 is gewoon inkomen wat je pakt uit arbeid. Box 2 is uh, inkomen wat je pakt uit... Uh, het hebben van een firma of een deel van een firma, dus uh, je eigen onderneming of het bezit van aandelen waar het dividend uitkomt. Box 3 uh, zijn de inkomsten die je uh, genereert vanuit het vermogen dat je hebt. Koop je dus een pand in privé, dat pand verhuur je aan een huurder. Die huurinkomsten, wat daar onderaan de streep van overblijft, dat zijn box 3 inkomsten. Nou, nu zijn er op dat vlak dus, om even een beeld te geven bij die, uh, die veranderende wereld en die adaptiviteit die ervoor nodig is... Uh, op dit moment is er ineens heel snel heel veel veranderd op het gebied van regelgeving in box 3. 
Waardoor je eigenlijk als belegger um, afgestraft wordt voor het feit dat een woning bijvoorbeeld een vrij hoge WOZ-waarde heeft. Een lage schuld. Wat eigenlijk heel gezond is als belegger. Dat je gewoon een pand hebt met niet al te veel hypotheek erop. Zoals ik dat dus heb. En dat je bijvoorbeeld een huurder niet al te veel geld in rekening brengt. Simpel voorbeeld. Ik heb een, een pand van 4 ton. Uh, er zit een schuld op van 165, 170. Iets in die richting. En daar zit nog maar een, een huur op van... Wat zal het zijn? 1400 euro of zo. Veel, veel te weinig eigenlijk naar verhouding van wat het pand waard is. Uh, ik zou in de markt ook ruim 2000 euro aan huur kunnen vragen. Maar ik ben goed met die huurder. Hij zit er ook al lang in. En ik had zoiets van, hey, als ik een paar honderd euro, toen de tijd dan, toen hij erin stapte, uh, minder rekenen dan wat marktconform is, dan vertaalt dat zich dus weer in uh, een duurzame klant, als ik hem dan als klant ga zien. Of in ieder geval een duurzame huurder die goed met het pand omgaat. Ja, uh, nu met die verandering in de fiscale wetgeving, komt deels dus door andere panden die ik heb, Word ik gewoon helemaal kapot belast. En dat pand gaat me geld kosten. In hmm. totaal uh, kun je uitgaan van zeg even 6k. Wat ik bij moet gaan leggen op dat pand dit jaar. Ja, want die schulden. Uh, ja, ik noem het even schulden. Zeg maar hetgene wat je dan eens nog open hebt staan aan hypotheek. Ja. Dat kun je er dus ook niet meer aftrekken verleden. Ja, het, dan wordt het wel een heel technisch verhaal. Maar uh, eventjes in grote lijnen wat ze doen. is Ze pakken dus uh, een fictief rendement op het pand. Op de waarde van het pand. En dat is uh, grofweg 6%, iets meer. En uh, dan pakken ze de, een, een fictief rendement wat je ervan af mag trekken op de schuld. Dat is iets meer dan 2%. Maar dat is natuurlijk eigenlijk bullshit. Hè? Dus als jij een pand zou kopen van 4 ton waarde met 4 ton schuld, dan heb jij geen vermogen. Mm. Maar zo wordt het wel belast. Want dan moet je dus 6% uh, wordt dan berekend over de waarde van het pand, 4 ton. En maar 2% over die schuld. Dus eigenlijk over die 4 ton betaal je een verschil van 4%. En daar wordt belasting over gegeven. Ja, dat is gewoon heel krom. Um, waarschijnlijk gaan ze dat ook wel weer aanpassen. Ik denk niet dat het teruggedraaid wordt, maar het wordt in ieder geval anders in de toekomst. Mm. Uh, maar dat is dus even een voorbeeld om aan te geven van, ja, fuck, je moet eigenlijk, als je een beetje vermogen hebt, moet je wel kennis hebben uh, en adaptief zijn erin. Dus je ziet nu heel veel beleggers die snel panden van de hand doen, in het buitenland iets aankopen of switchen naar aandelen of meer kopen vanuit de holding. Um, en daardoor is het eigenlijk ook als beginnend belegger nog nooit zo moeilijk geweest, vind ik, of zo uh, hoogdrempelig in ieder geval, om gewoon een goede portfolio op te bouwen. Ondanks dat de kennis uh, beter beschikbaar is dan ooit. Dus ergens zou het laagdrempeliger moeten zijn. Zo, ja. ja. Maar dat dingen veranderen ook heel de tijd. Hè? Ik kan me voorstellen Daarom... dat je een jaar geleden nog denkt... vastgoed, kom op, uh, ga erin. Ja. Uh, en dan door zo'n regel die in één keer verandert... waar je helemaal geen invloed op hebt, dat je gewoon de lul bent. Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Ja. ja, helemaal waar. Ja, dat ja. is het ding. Dus um, wat misschien ook wel een goede, uh, goede mededeling is voor de, voor de luisteraars, is dat je dus sowieso spreiding wil toepassen. Hè? Dus je wil nooit te afhankelijk zijn van, van één asset. Dus vaak wil je dan uh, je, je vermogen een beetje uitsmeren tussen iets van aandelen, indexfondsen, uh, ja, obligaties zou ik altijd vanuit de buurt blijven. Misschien iets van edelmetaal. Waarom blijf je uit de buurt? Heeft dat te maken met de banken die overvallen en de obligaties steeds worden opgekocht? En, uh, uh, en wat jij voor je ziet, want dat is... Ja, ook dat is wel heel een, interessant, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat, uh, daar heb ik toevallig laatst nog een mail die weinig mensen begrijpen over geschreven. Dat is echt een rabbit hole eerste klas wat er nu gebeurt met banken, maar dat is weer een heel ander onderwerp. Uh, dat is niet de reden waarom ik niet in obligaties zou investeren. Ik vind obligaties sowieso gewoon een kut idee. Hmm. Waar het op neerkomt is, je leent geld uit aan een andere instantie, soms de overheid, soms bedrijven. Uh, en in ruil daarvoor vang je een bepaalde uh, rente, een couponrente. Um, maar wat je ziet is dat inflatie eigenlijk altijd vele malen hoger is uh, dan dat kleine beetje rendement wat je erop vangt. Dus ik leen, uh, stel je voor ik leen een ton uit aan jou hè, in, in de vorm van een obligatielening. Ik krijg dan uh, 3 of 4 procent rente van jou. 
Maar ondertussen is uh, inflatie is 9% of zo. Ja, dan ben ik er gewoon 5% op achteruit gegaan. En dat is dan de inflatie die wordt gecommuniceerd via mediakanalen. In de praktijk is die uh, inflatie altijd een stuk hoger. Dus yes. je wordt sowieso genaaid waar je bij staat als je iets doet met geld uitlenen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en er werd dan vorig uh, jaar of misschien eerder nog wel gezegd... Uh, ja, dat is veilig, obligaties. En... Uh, dan is je geld bij een bank, eh, of de staats- en de overheid, en die hebben daar allemaal, dat is veilig, weet je wel, want uh, ja. die kun je vertrouwen. En uiteindelijk blijkt dat dus nu tegenwoordig ook niet meer zo te zijn. Ja, ik zou op zich nog wel durven te zeggen, als je staatsobligaties koopt, dat, uh, dat de kans aannemelijk is dat je geld terugziet. Alleen, het geld wat je over uh, een jaar, vijf jaar, tien jaar gaat terugzien, is gewoon geen reden meer waard tegen die tijd. Dat is het echte probleem. Je zou ook kunnen stellen, uh, want ik, ik snap de gedachtegang wel dat mensen obligaties pakken, want uh, de gedachtegang is dan, als een overheid omvalt en ik mijn geld niet meer terugkrijg... Mm. Ja, dan heb ik ook andere problemen aan mijn hoofd. Dus dan boeit dat geld ook niet meer. Dat vind ik op zich een goede gedachtegang. Maar als je dan toch zo redeneert, kun je net zo goed zeggen... Hey, ik steek het gros van mijn geld in aandelen. En dan gewoon die grotere wereldfondsen... of bijvoorbeeld in de Amerikaanse aandelenindex. Want als die hele index gewoon omvalt... dat betekent dat heel Amerika gewoon naar de kloot is... of heel Europa of de hele wereld. Ook dan heb je wel andere zaken aan je hoofd. Maar dan heb je in ieder geval een goed rendement. Nice. Mand... Wat is een goed investeringsportfolio, hoe je dat opbouwt? Zeg maar, wat ja. zou je dan een beetje in kaart brengen? Um, ik zou me zeker... Ja, het is heel moeilijk om daar... Op dit een... moment, laten we ja. zeggen voor, voor op dit moment. Oké, okay, uh, mand, je wil eerst je eigen situatie in kaart brengen, dus je wil minder redeneren. Ik ga nu wel even snel, maar mm. uh, je wil minder redeneren vanuit wat er in de, in, de, in de buitenwereld gebeurt. En meer vanuit jezelf kijken naar je situatie. Er is geen goede of slechte portfolio in mijn optiek. Je wil sowieso kijken naar je beleggingshorizon. Hoe lang kun je investeren? Een jonge gast heeft een heel ander perspectief dan een gast van 65. Je wil kijken naar je verdiencapaciteit. Verdien je veel of niet? Iemand die veel verdient kan zich ook meer risico veroorloven. Zo simpel is dat. Als ik veel verdien en ik uh, flikker al mijn geld in een cryptomunt en die cryptomunt verdwijnt, ja boeien, ik verdien het toch zo weer opnieuw. Daar wil je naar kijken. Je wil eventjes goed nagaan hoe uh, bereid je bent om veel tijd en moeite in je rendement uh, te steken. Dus hoe arbeidsintensief wil je het voor jezelf maken? Wil jij gewoon een pand kopen en dan achteroverleunen? Of wil jij een heel ontwikkelingsplan gaan doen of zo? Wil je hè, iets gaan bouwen bijvoorbeeld? Dat is ook weer iets om over na te denken. En de belangrijkste misschien nog wel is je risicobereidheid. Dus hoe relaxed vind jij het echt als misschien uh, al je geld in bitcoin zit... en bitcoin is straks misschien geen reden meer waard? Denk ik overigens niet, maar dat zou een scenario kunnen zijn. Die dingen wil je voor jezelf helder hebben. En op basis daarvan wil je gaan sleutelen met een paar pijlers. Dat is in mijn optiek aandelen. Eventueel vastgoed als je een beetje kapitaalkrachtig bent... Want het, het argument van hey, je kunt zonder geld in vastgoed, uh, ja, dat is gewoon gelul. In ieder geval op dit moment. Uh, crypto kun je eventueel naar kijken. Vind ik niet echt een investering, meer een speculatie of een hedge. Je kunt het misschien straks even over hebben. Uh, en edelmetaal vind ik een hele belangrijke. Voor een stukje stabiliteit in je portfolio. Ja, dus goud, zilver, ja. dat soort dingen zou jij ja. gewoon long term vasthouden. Ja. En dan ben ik ook wel benieuwd van, hey, waarom denk jij dat overheden nu steeds meer goud weer aan het kopen zijn? Eh, denken ze toch ah. ergens wel dat die aan het omvallen is, die dollar? Of, of denken ze gewoon dat de herres uitbreekt, zoals jij dat altijd mooi zegt? Uh, um, wat is het toekomstperspectief met al die landen, joh? Nou, wat er dus heel erg gebeurt is, uh, het Westen koopt op dit moment weinig goud. Uh, het zijn de BRICS-landen, dus uh, moet ik het uh, niet verkeerd uitspreken. Dat is uh, Brazilië, Rusland, um, even kijken, dan hebben we India, China, Zuid-Afrika en nog een paar landen die er nu bij willen gaan bij die alliantie. Of dat collectief. Uh, die landen samen met Turkije, ja, die zijn al een aantal jaar echt volle bak al het goud aan het opkopen. In ieder geval hun centrale banken doen dat. Uh, ja, dat is wel feedback. Zij zijn of een heel nieuw monetair systeem uh, van plan uit te rollen. Mm. 
Of zij zoeken gewoon stabiliteit omdat ze verwachten dat de hele wereld in ieder geval op economisch vlak even naar de kloten gaat uh, de komende jaren. Dus uh, ja, ik zeg dan wel op mijn beurt van hey, misschien weten zij dingen die ik niet weet. Um, sowieso is het geen overbodige luxe om iets van stabiliteit in je portefeuille te hebben door middel van het aankopen van goud. Kan fysiek, kan digitaal. Uh, ja, dan doe ik daar wel aan mee. Ja, en dat deel van wat je al zegt, die landen zijn dat dan samen aan het opkopen, niet precies samen, maar eh, ze hebben wel een soort van groepsvorming hebben ze gemaakt. Ja. En hoe zie je dat dan zeg maar met het deel China, wat opkomend is? Uh, moeten we daar nog ergens uh, voor uitkijken of, of in ieder geval rekening mee houden, zeg maar? Hmm. Ja, ik denk dat het wijs is. Uh, dan kom je weer terug op die adaptiviteit en dat stukje kennis hè, waar ik het over had. Je wil altijd gewoon wel uh, tot op zekere hoogte in de gaten houden wat er in de wereld speelt. Een stukje geopolitiek is niet uh, ieder zijn favoriete hobby vaak om je mee bezig te houden. Het is vaak een stoffig onderwerp, maar het is wel essentieel, zeker in bijzondere tijden zoals waar we nu in zitten. Um, en dan is het wel wijs om goed in de gaten te houden wat uh, China uitspookt. Dat ben ik met je eens. Um, of ze echt kwaad in de zin hebben of een soort van werelddominantie willen uitrollen. Ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Uh, ik ben toevallig zelf een paar keer in China geweest. Ik vond het een heel fijn land om te zijn. Ze zijn wel heel uh, totalitair. Wat ergens helemaal haak staat op hoe ik als persoon uh, functioneer. Maar um, ze hebben wel zoiets van... Hey, luister, we zijn met een hele grote groep. We zijn met 1,1 miljard Chinezen volgens mij inmiddels. Uh, voor, we gaan een bepaalde richting op. En die bevalt niet bij iedereen natuurlijk. Hè, want ze gaan overduidelijk met bepaalde minorities heel uh, vreemd om. Zoals Oeigoeren bijvoorbeeld. Maar ze zeggen wel gewoon van, hey, wij hebben een lange termijn visie. Die moet uh, duurzaam uitgerold worden. We gaan allemaal die kant op, of je het nou wil of niet. Als je het niet wil, ben je wel vrij om lekker naar het westen te gaan of naar een ander land. Daar heb je ons niet zo mee. Maar uh, dit is wat we gaan doen en daarmee klaar. En uh, je bent vrij om te gaan, maar als je blijft, dan moet je wel luisteren naar wat wij zeggen. Mm. En dat is iets wat wij in het westen niet echt gewend zijn. Uh, hier hebben we natuurlijk een bepaald uh, politiek, uh, of in ieder geval een gevoel van uh, politieke vrijheid. Uh, wat in mijn optiek wel redelijke schijnveiligheid is. Maar dat is een andere discussie. Uh, en dat is gewoon anders. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor heel veel mensen als een dreiging voelt. Het is ook niet dat ik nou uh, sta te popelen dat uh, China straks de wereldmacht is of zo hoor. Maar ik denk niet dat het een, uh, een instantie is die uh, echt super veel kwaad in de zin heeft. Ze hebben gewoon een bepaalde visie of een bepaalde ideologie. En die zouden ze misschien wel graag uitgerold willen zien. Maar het is deels ook gewoon uh, dat het Westen, hè, dus Amerika en Europa, er ook gewoon een zootje van maakt. Ja, en daar zijn zij ook niet bij gebaat. Dus zij moeten ook gewoon... Het is alsof je in een kamer zit waar gewoon één debiel rondloopt... die, die de hele tijd een beetje zo in de gaten moet houden. Je weet nooit of het escaleert of niet. En dat is een beetje wat zij weer juist met ons hebben. Dus het is ook een kwestie van perspectief. Ja, en denk jij dat het gaat gebeuren? Wat is het? Dat zij die ja, wereldmacht worden. Uh, ja, dat zijn ze eigenlijk al aan het worden. Want uh, zij zijn heel tactisch op economisch vlak. Uh, waar Amerika bezig is met uh, genderneutrale onzin en weet ik het wat allemaal. En uh, alles links en woke maken. En uh, CO2-neutraal. Uh, zijn ze in China gewoon bezig om de economie uh, te stimuleren. Volle bak door te groeien. Ja, ja dus uh, je ziet het overal. Ook op scholen in Amerika krijgen ze allemaal van die, van die woke-lessen. In China leren ze gewoon uh, hoe business werkt, hoe economie werkt. Uh, daar wordt... Uh, Iedereen gestimuleerd om advocaat te worden of engineer of iets anders nuttigs voor de maatschappij. Um, en als je dan kijkt naar het feit dat er een, uh, een wereldvaluta uh, is, slash was, uh, de dollar. Uh, ja, die wordt gewoon vervangen door uh, waarschijnlijk uh, de renminbi, uh, de Chinese valuta. Interessant. Dat heeft ook impact erop. Sowieso, die toekomstvaluta uh, is interessant. 
Ik uh, moest net denken, terwijl, uh, terwijl je aan het praten was aan uh, dat moment in Malaga, dat wij het ook over die geopolitiek en die geldstroom hadden. Dan denk jij, hé, hey, welk moment bedoelt hij? Ja. Maar uh, je weet, ik ben een man van het geheugen. Jazeker. En je had het over een soort olievlek, waar het geld heen stroomt en dan weer wegneemt. En zo kon je een beetje de geldstromen van de wereld zien. Kun je mij nog eens uitleggen hoe dat zo? Oh, uh, ja. Uh, dat is wel... Een, dat is wel een, hmm. Die is wel redelijk complex om uit te leggen. Maar je moet eigenlijk de wereld zien als een, uh, als een platte uh, bak. Een, la, een lage rand zit op die bak. Uh, er zit water in. En die, als je die plaat schuift, dat water gaat een bepaalde kant op, toch? Dat is ook gewoon met geld en met, eigenlijk met waardeperceptie of waarde in het algemeen zo in de wereld. Dan kun je wel uh, denken van nee, ik flikker er meer water in, maar dat schiet niet per se op. Uh, je verdunt eigenlijk de waarde. Hè? Dus er zit meer water in, maar de hoeveelheid waarde, dus de hoeveelheid productiviteit in de economie, die blijft altijd. Alleen die kan wel wisselen van plek. Dus um, als China langzaamaan uh, steeds meer gaat produceren, steeds meer exporteert en Amerika gaat steeds minder produceren en steeds meer importeren, wordt een land zoals Amerika steeds minder machtig, steeds afhankelijker van een land zoals China. En ook minder welvarend, want de economie uh, krimpt uiteindelijk. De waarde van de economie is gewoon niet meer, niets meer dan uh, het collectief aan uh, geproduceerde goederen en diensten in een land. En China is daar volle bak mee aan het uitbreiden. En Rusland hetzelfde op dit moment. Mm. En dat is in het Westen gewoon niet zo. Dus dat is eigenlijk een beetje die bak met, met die soort van waardeverdeling waar ik het toen over had. Ja, ik bedoelde het toen als een olievlek, maar het gaat er meer gewoon om het, het schuift heel makkelijk. En ja, het is niet heel erg zichtbaar. Ja, en meer water, meer geld erin flikkeren is niet per se altijd uh, nuttig. Nee, ja. uh, dus uh, je zou zeg maar die waarde meer kunnen zien als uh, limonadesiroop. En dan uh, uh, de uitdrukking ervan, dus geld kun je misschien gewoon als uh, limonade, als er water bij is geflikkerd. Ja, gooi er meer water bij. Je krijgt uiteindelijk meer limo, alleen uh, het is bijna doorzichtig na een tijdje, weet je. Want dat is letterlijk wat er met geld gebeurt. De waarde verwatert gewoon. Het wordt de perfecte snippet, jongen. Jawel. <laughs> ja, lekker man. Dat dacht lekker. ik al, ja. Hey, en waar ik ook aan zit te denken is op het moment dat jij je investeringsportfolio beschrijft. Ja. Ja, heel veel mensen zijn toch wel geïnteresseerd in pensioen, pensioenfondsen. Maar dat is toch wel een deel waar jij niet echt benoemt. Heeft dat ook ja. te maken met waar jij denkt dat de wereld heen gaat? Ja, ik geloof sowieso niet in pensioenfondsen. Dat is echt uh, de grootste scam die ze ooit bedacht hebben. Dus het feit dat, uh, uh, ik kan je wel een voorbeeld geven. Ik ben ooit in loondienst geweest en uh, moest ik verplicht, uh, wat was het, uh, 400 euro of zo in de maand van mijn salaris ging uh, naar een pensioenfonds. Um, onlangs is iemand uh, in mijn uh, nabije kring overleden, wat, wat oudere vrouw, rond de 50. En um, nou, er zat heel veel geld in die pensioenpot van haar, want zij heeft dus jarenlang ook die 400, 500 euro in de maand uh, afgedragen. Ja, dat geld houdt het pensioenfonds. Dan krijg je, kijk, als iemand overlijdt op zijn zeventigste of zo, dan wordt dat geld uitgekeerd. Maar in de tussentijd, ja, dan heb je pech. En dat geld is er ook niet eens meer, hè, want dat geld is al lang weer uitgekeerd aan iemand die nu pensioensgerechtigd is en gewoon een AOW ontvangt. Um, dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Van, het is eigenlijk een soort kaarthuis, um, of een soort, bijna een soort piramidespel zou je het kunnen noemen. Mm. Um, waarbij er constant weer nieuwe, uh, nieuwe geldstromen binnen moeten komen om het, om het systeem draaiende te houden. En wat je nu ziet is dat er ook nog eens een, een verschrikkelijke afname is in het aantal mensen dat uh, pensioensbijdragen levert. Hè. Dus steeds meer mensen worden zzp'er, steeds meer mensen ondernemen en steeds meer mensen die in loondienst zijn... Die zoeken ook naar een of andere regeling om niet dat geld meer weg te brengen naar een pensioenfonds. Omdat ze ook gewoon denken van ja, fuck you, ik heb dat geld nu verdiend. Dan moet ik het aan jullie uh, weggeven, verplicht, hè, uh, vanuit de overheid. En dan heb ik er pas recht op op mijn 67ste. En dat is nog maar de vraag of dat 67 blijft. Want ze kunnen ook zomaar zeggen, hey uh, Martien, uh, beste vriend, je mag even doorwerken tot je 71ste wellicht. Ik zeg maar wat, hè? Ja, precies. Dus er zijn heel veel onzekere variabelen in die, in die rekensom die mensen gewoon maken. Van, ja, waarom zou ik dat nog doen? 
Uh, en daar hebben ze een goed punt. En dan heb je nog eens een keer, sorry voor het ontbreken, want je, je wou weer iets zeggen, maar je hebt dan nog eens een keer erbovenop dat die pensioenfondsen ook iets doen met dat geld. En daar heb jij geen grip op. En ze, verkopen, ze kopen toevallig voornamelijk obligaties, waarvan ik net heb uitgelegd dat het gewoon een kut idee is. Dus dat is ook nog iets om rekening mee te houden. Ja, en zou je dan ook zeggen van, als ondernemer, doe dat niet. Ga niet in een pensioenfonds investeren. Nee, zeker niet. Ja, ligt eraan. Kijk, je hebt een manier, uh, zoals uh, Thijs Verlangen dat bijvoorbeeld doet, een klant van me, die ik... Uh, Blijkbaar in elke podcast dus even moet benoemen. Hè? Dat gebeurt dus elke keer weer. Um, <laughs> hij zegt van, hey, uh, steek in ieder geval een deel van jouw inkomsten voordat het belast wordt uh, in een pensioenbelegging. Dat mag ook. Dat uh, is fiscaal redelijk interessant. Um, dat is zijn ding. Hij doet het dan wel uiteindelijk voornamelijk in indexfondsen via een pensioenbeleggingsregeling. Uh, dat kan werken. Um, ik heb persoonlijk zoiets van, ja, fuck off, dat doe ik niet. Want uh, ik wil niet heel veel geld hebben op mijn 67ste. Of op mijn, volgens mij kun je er eerder bij op je 57ste of zo. Of 60ste, whatever. Ik wil gewoon veel geld hebben over een jaar of over vijf jaar. Niet dan pas. Ik weet niet eens of ik er dan nog ben. Dus dat is een kwestie van hoe je in het leven staat. Maar dat zou wel een optie kunnen zijn. Alleen dan heb je ook als ondernemer dus de vrijheid om te kiezen waar dat geld naartoe gaat. En dat heb je als werknemer haast niet. Helder, want oh ja, op het moment dat je bijvoorbeeld 71 jaar oud bent... Uh, en de pensioenleeftijd wordt in één keer, uh, we zijn nu 27, dit is nog gewoon nog 50 jaar bijna. Ja. En die wordt in één keer verhoogd naar nog hoger, hè? Uh, zeg maar, uh, dan dat al verwacht wordt. Want als wij 67 zijn, dan zijn wij nog niet met pensioen waarschijnlijk. Dus het kan gewoon zijn dat jij helemaal geen grip hebt op dat geld tot misschien wel x leeftijd, 73 of zo. Ja, ja. zeker. Dus ik, ik zou dat, maar ik denk ook dat... Uh... We hebben het over uh, twee typen mensen eigenlijk. Hè. Dat is wel een distinctie die belangrijk is om te benoemen. Ondernemende mensen hebben vaak ook qua karaktereigenschappen zoiets van... hé, hey, ja, pensioenfondsen, pensioenafdracht, ik fix dat zelf wel. Hè. En juist die gedachtegang is vaak de reden dat ze zijn gaan ondernemen. Meestal werken mensen bij uh, een baas en denken ze... hé, hey, wat mijn baas kan, kan ik ook. Ik doe het zelf wel. Het is vaak die gedachte die leidt tot uh, zakelijk succes. Dus ondernemers zullen daar ook niet heel veel last van uh, ondervinden, denk ik. Ik denk dat heel veel ondernemers vaak niet eens hebben nagedacht over hun pensioen... maar dat is weer een andere discussie... Uh, en als ze dat wel doen, dan denken ze waarschijnlijk... Joh, ik koop zelf wel op mijn eigen initiatief wat, uh, wat vastgoed of iets anders of aandelen. Heb je in ieder geval grip op je geld? Ja, yes, kanttekening is natuurlijk wel... Want dan moet je dus wel zorgen dat je op die leeftijd ook wel klaar bent... en die shit op orde hebt. Ja, hè? zeker. Maar om uh, terug te komen op die distinctie... want ik bedenk me net dat ik het helemaal niet had af, uh, afgemaakt. De andere kant uh, is... Uh, dat zijn bijvoorbeeld mensen in loondienst. Uh, die hebben wat minder smaak en die hebben ook wat minder bewegingsvrijheid. Want die worden dus vanuit de overheid wel in een bepaald narratief geduwd van... Hey, je moet geld in een pensioenfonds steken. Dus dat is iets wat ook meespeelt. Um, nu ben ik alleen je laatste vraag even kwijt. Het was niet echt een vraag, meer een opmerking. Oh, je bent er zelf ook kwijt. <laughs> nou, ja. misschien een beetje. <laughs> nee, maar het, het zit er me meer in dat jij dus eigenlijk zou aanraden van zorg dat je shit op orde hebt. Dat bedoel ik Zeker. voor die leeftijd dat je überhaupt ja. moet, druk, moet maken om je pensioen. Ja, dus... Uh, dat is de kanttekening. Dat was eigenlijk wat ik... Uh, Zeker. Um, ik moet er ook bij zeggen, dat is denk ik ook een stukje perspectief wat je krijgt op basis van wat je meemaakt in je leven. Maar bijvoorbeeld, mijn pa die was uit mijn hoofd 50 of zo, of 51, toen kreeg hij een zwaar herseninfarct. En dat zet je ook wel aan het denken van, goh, het is niet heel vanzelfsprekend om per se 85 of zo, wat is de gemiddelde levensverwachting ja. van een man, zoiets. Ja, in Nederland wel zoiets. Ja, het is niet heel vanzelfsprekend, dat is een gemiddelde. Met, 82. Ja, 82, maar gemiddelde zijn gevoelig voor uitschieters. Het kan ook zomaar zijn dat ik op mijn 35ste onder de, onder de tram lig of zo. Ja, tot ja. die tijd wil ik een uh, goed leven hebben gehad op uh, mijn eigen voorwaarden. 
En dan vind ik het persoonlijk niet heel relaxed om te denken van, oh ja, dan wacht ik tot mijn 67ste en dan heb ik eindelijk wat meer geld. En dat is een beetje het narratief waar veel, uh, veel mensen uh, in zitten. Uh, ja, dat, is, dat heeft niet mijn voorkeur, maar dat is een persoonlijke kwestie natuurlijk. Ja, ik, daar komt weer dat gedeelte van uh, de snelheid in jou. Ja. En denk ik ook naar boven van, hey, tot 67 kan ik het veel sneller doen dan dat ik elke maand een bedrag apart leg. Wat ik uiteindelijk misschien een keer uh, uh, uitgekeerd krijg. Ja. Omdat ik uh, daar dan nu toevallig minder belasting over hoef te betalen als idee. En dat ben ik wel met je eens. Van, ja, weet je, het is niet gegeven dat we dan nog überhaupt leven, zeg maar. En ik denk zeg maar, dat wij het zelf beter kunnen investeren. Maar dan is wel inderdaad het advies aan de luisteraar van... hey, ga dat dan ook met iemand samen doen die daar verstand van heeft. Ja. Eh, of doe zelf die kennis op een goede manier op. Zeker. Ja, dus uh, van meer kennis wordt je leven nooit slechter. Je wil wel oppassen voor een soort analysis paralysis. Hè. Dat is ook iets waar mensen dan aan de andere kant van het spectrum weer uh, te veel mee bezig zijn. Is dat ze zich helemaal blind staren op het perfecte ding of de perfecte oplossing. Ik zeg op mijn beurt van uh, verdiep je in de materie. Uh, iedereen heeft toegang tot Google. Je kunt gewoon uh, dingen uitzoeken online. Um, maak een weloverwogen beslissing. Hak die knoop door en kijk er dan ook niet te veel meer naar om. Denk jij dat ze nog wel bestaan, die pensioenfondsen? Uh, als wij die leeftijd bereiken. Nee man, nee zeker niet. Dat bedoel ik. Ja, die zijn dat... gevallen dan. Ja toch? Ja, ik, kijk, ik zit vrij diep in de materie dan. En ik zal het ook niet te, te technisch maken. Maar ik, ik doe natuurlijk vrij veel onderzoek ook. Omdat wij de mail die weinig mensen begrijpen hebben. En dan heb ik het vaak ook over zulke materie. Um, de berichtgeving die ik voorbij zie komen. Hè, dus ik, ik pluis wel zo'n balans van een pensioenfonds een beetje uit. Dat is ook een soort van uh, verkapte hobby dan. Uh, je zou het niet geloven, maar af en toe uh, doe ik dat dus voor mijn lol om gewoon te kijken van hey, hoe, zit het, hoe zit de vorking nou in de stil. Uh, ja, dat is niet best. Nee, nee, totaal niet. Weet je, er zit gewoon, er staat zo'n een, een of andere chef staat aan het hoofd van zo'n pensioenfonds. Dat is gewoon een kerel die in loondienst is, die praktisch nergens echt verantwoordelijk voor is. Het is niet zijn incentive om echt per se het beste rendement te behalen op de meest veilige manier. Die gast moet ook gewoon het kaarthuis uh, staande zien te houden. Dat is eigenlijk gewoon zijn functie. Ja, dat gaat hem niet worden, man. Komende, ik denk dat binnen nu en 15, 20 jaar het gros van de pensioenfondsen er niet meer zijn. Ja, en dat is wel interessant als jij al dit, deze mate van vertrouwen uitspreekt over zoiets. Dan ja. denk ik ook al wat twee keer na om in zoiets te gaan investeren. En als we nou kijken naar investeren, hè, daar zit natuurlijk ook een bepaalde gedachtegang psychologie achter. Ja, ik weet uh, toevallig uh, dat er verschillende boeken zijn over psychologie en investeren daarvan. Of in ieder geval het investeren in de psychologie daarvan. En als ik kijk bijvoorbeeld een boek. Blondjes beleggen beter. Die omschrijft eigenlijk dat vrouwen dus beter kunnen investeren. Omdat zij gewoon letterlijk elke maand hands overmaken. Hands ja. off. En die zien dus ook gewoon op de lange termijn dat die meer geld verdienen. Dus ja. Ja, volgens mij was er ooit zelfs een onderzoek gedaan tussen... Uh, dat ze apen een bepaalde ja, investering... Ja, ken je die? Dat ze apen een bepaalde investering hebben meegegeven. Ja. En daytraders die echt daar dagelijks mee bezig zijn... ook een bepaald bedrag aan investeren voor aandelen hadden meegegeven... en dat die ja. apen dus na x aantal tijd... gewoon meer verdiend hadden... omdat zij daar gewoon letterlijk niks mee deden. Ja, uh, dat benoem je wel iets interessants. Daytraders zou ik altijd vanuit de buurt blijven. Ik bekijk het zo. Je hebt uh, gigantische hedgefunds. Uh, een van de jongens die ik... of mannen die ik hoog heb zitten... Redalio bijvoorbeeld is... Mm. Misschien een goede om te benoemen. Die heeft een gigantisch hedgefund. Uh, waarschijnlijk honderden mensen die er werken. Allemaal IQ 150 plus. Dus het zijn rondlopende rekenmachines. Gewoon die mensen. De duurste apparatuur die er bestaat ter wereld. En zelfs voor hun, voor zo'n hele organisatie... is het praktisch onmogelijk om chronisch de markt te verslaan. Hè? Dus om een beter rendement te behalen... dan dat de markt als gemiddelde uit zichzelf doet. Als zelfs hun het niet lukt... 
wie de fuck ben jij dan? Als een of andere knaap die toevallig een daytrading cursus heeft gevolgd, dat hij denkt dat hij het wel kan. Ja, nee, dat gaat hem niet worden. Dus dat is sowieso iets wat ik gelijk zou tackelen. Maar uh, überhaupt, uh, in het verlengstuk daarvan, actief handelen of te vaak, misschien zelfs impulsief, een bepaalde positie innemen of verkopen, zou ik sowieso niet doen. Ik zou eenmalig een goed plan maken. Ik zou wel regelmatig herbalanceren. Daar kunnen we misschien straks even kort over hebben. Uh, en ik zou wel altijd kijken naar wat de ontwikkelingen in de wereld zijn. En op basis daarvan soms proberen bij te sturen als dingen echt grandioos fout lijken te gaan. Maar over het algemeen is het beter om al je geld gewoon in de markt te laten zitten. En daar gewoon niet te veel mee bezig te zijn. Dus dat komt wel uh, terug in dat verhaal over die dames die uh, hands of het beste rendement pakken. Ja, die pakken gewoon het marktrendement dus. Ja, yes, en het herbalanceren. Ja. Bedoel je daar dan mee van, oké, okay, kijk eens goed naar je huidige portfolio um, en de markt die misschien veranderd is, is het interessant om nu bijvoorbeeld in AI te gaan zitten? Omdat er waarschijnlijk uh, nieuwe vorderingen zijn binnen uh, de markt. Ja, je kunt uh, herbalanceren, zo specifiek maken als je zelf wilt. Ik doelde specifiek meer op uh, de type assets die er zijn. En dus stel je voor je zit, je wil altijd voor 50% in aandelen zitten. Als je dat voor jezelf hebt afgestemd of met jezelf hebt afgesproken, 50% aandelen. 25% vastgoed, 25% goud. Groep nu maar iets, hè? Mm-hmm. Crypto vind je niet vet, dus dat doe je niet. Oké, okay, prima. Uh, stel je voor die aandelen stijgen heel hard in waarde... en uh, vastgoed begint ineens te dalen in waarde... dan zie je dat die verhoudingen na een tijdje niet meer kloppen. Mm-hmm. Om die verhoudingen weer recht te krijgen... zou je misschien kunnen stellen van... hé, hey, ik verkoop een deel van mijn aandelenportfolio... en dan koop ik een kleiner tweede of derde beleggingspandje mee aan. En dan is die verhouding misschien weer gezond. En wat dat wel forceert... ondanks dat je dan natuurlijk wel transacties aan het doen bent... en niet volledig in de markt meegaat... Uh, is dat het bijna altijd forceert om hoog te verkopen en goedkoper aan te kopen. En daarmee uh, doe ik eigenlijk op, uh, op het herbalanceren, zeg maar. Ja, maar dan ben je ook weer een deel de markt aan het voorspellen natuurlijk. Ook uh, als je dat te veel gaat doen, is dat waarschijnlijk ook weer nadelig. Nee, ik zou het niet te voorspellen noemen. Kijk, uh, het, het geeft aan wat er in de markt gebeurt. Hè. Dus als uh, vastgoed ineens heel hard in waarde stijgt, dat is feedback en dat is vaak heel ongezond. Mm-hmm. Uh, dus uh, ik had bijvoorbeeld een pand gekocht voor uh, 292k. Dat was een jaar later, was dat 480.000 euro waard. Dat is wel de piek, hè? Dat is de piek. Uh, maar dat is fout de boel eigenlijk. Als in een jaar tijd een pand zoveel geld waard wordt, dat, dat hoort niet. Dan zou je misschien kunnen stellen van, hey, ik zie nu ook, uh, want ik heb meerdere panden, ik zie nu dat in mijn portfolio die percentages niet meer kloppen. Ik wilde eerst 50% van mijn geld in vastgoed hebben. En ik heb nu ineens 80% van mijn vermogen in vastgoed zitten, puur omdat die panden zoveel waard zijn geworden. Dan snoep je een klein beetje van die panden af door misschien één object te verkopen. En dan koop je weer... Misschien aandelen mee aan om die verhouding weer gezond te krijgen. Maar dan ben je niet aan het voorspellen op de markt. Mm. Dan ben je meer aan het reageren op uh, ongezonde prijsontwikkelingen. Ja, dus uh, je hoort hier ook een helder verschil in tussen... Uh, hij is niet aan het handelen of zo. Nee, hij is man. gewoon objectief aan het kijken. Ja, hey, mijn zeker. portfoliopercentages zijn aan het wisselen. Ja. En ik wil die eigenlijk weer gelijk trekken. Ja. Nou, dus dan is in ieder geval de definitie van herbalanceren... denk ik ook duidelijk voor uh, de kijker of luisteraar. En uh, ja, wat ik heel benieuwd naar ben is... Wat is jouw huidige percentage van portfolio? Is dat ook gewoon 50% aandelen? Uh, Goud? Moet ik even goed nadenken, want ik wil niet gaan zitten liegen hier. Uh, ja, bij mij is er veel veranderd, omdat dus die panden vrij rap in waarde zijn gestegen de afgelopen jaren, waardoor ik echt een vastgoed dominante portfolio heb. Zeg uh, zeker 75% vastgoed. Oké. Okay. Uh, en de rest redelijk evenredig verdeeld. Nee, dat is ook niet waar. Ik denk... 15% uh, crypto. Nee, sorry, 15% aandelen. Uh, en de rest is evenredig verdeeld tussen crypto en goud. En zou je dan, hè, want je had het net over die piek, in één keer ja. zoveel waard geworden, zou je dan niet zeggen, maar, hey, 
ik ga even herbalanceren, ik verkoop een pand of, of iets dergelijks. Was dat niet op dat moment aantrekkelijk voor jou geweest? Uh, ja, alleen met vastgoed zit je soms wel met uh, context. Hè? Dus het is niet altijd even makkelijk om een pand van de hand te doen. Zeker als het in verhuurde staat is. En uh, ik vond het op dat moment niet erg om een vastgoed dominante portfolio te hebben. Dus uh, ik had me altijd voorgenomen van hey, ergens tussen de 50 en 75 procent vind ik helemaal prima als dat uh, de waarde van mijn totale portefeuille is. Maar wat ik dus nu op dit moment wel even doe is dat ik uh, niet echt hardcore aan het bijkopen ben of uh, op zoek ben naar nieuwe deals. Ik laat het even zo en ik steek wat meer geld juist in aandelen, crypto, goud, dat soort zaken. Dan uh, trekt dat vanzelf uh, wel weer recht. Heel goed, heel goed doorberekend ja, van alles en dat vind ik weer mooi, want ik ben wel benieuwd, ik ken jou gewoon natuurlijk als een heel uh, ja, berekende gast, uh, zoals je hoort ook in je portfolio, letterlijk accountant uh, achtergrond, dus wat is een beetje dan zeg maar de, de, de voor- en nadelen van dat jij inderdaad zo doorberekend bent? <laughs> doorberekend, ja, ja. Dus je kunt doordacht zijn of berekend ja, en ik ben ja. doorberekend, okay. ja, ja, letterlijk. Nice. Um, <laughs> zit ik even na te denken, ja, wat is het voordeel ervan is in ieder geval dat je dus uh, het, het, het forceert realisme want je gaat automatisch uh, objectiever naar zaken kijken uh, omdat je de rekensom aan het maken bent en cijfers liggen niet, weet je wel, cijfers zitten relatief weinig nuances vaak aan uh, plus je kwantificeert vaak gewoon uh, gebeurtenissen of, of zaken uh, er zitten ook weer nadelen aan, want je levert dus vaak in op empathie en op uh, überhaupt uh, gevoelskwesties dat kun je ook wel beamen, omdat je mij natuurlijk ook wel eens hebt meegemaakt in, in situaties. Dus voordeel... Af en toe uh, wel eens een mobiel dubbel vouwen. <laughs> ja, ja, zeker. Uh, ja, ja, zeker als de rekensom ineens niet meer klopt of zo. Ja, of als precies. het toch gelijk bleek te hebben. Nee, maar uh, het voordeel is uh, dat je uh, jezelf eigenlijk dwingt om heel rationeel naar zaken te kijken. Er zitten bepaalde voordelen aan natuurlijk. Dat je uh, over het algemeen vaker waarschijnlijk uh, rationeel gezien ook de juiste keuze maakt. Nadeel is, uh, er komt wat minder gevoel bij om de hoek kijken. Dus mensen zien je ook vaak als een wat koudere gast. Um, en uh, wat ook nog wel een ding is om te benoemen is... Um, het uh, verlaagt je risicobereidheid. Omdat je heel erg snel dus het totale plaatje bekijkt. Uh, neig je dan sneller naar realisme. En realisme is vaak pessimisme. Ja. Uh, en dat is ook wel interessant om te benoemen. Um, uh, ik werk natuurlijk veel met Miro. Het grote verschil tussen mij en Miro is, uh, ondanks dat uh, hij soms ook best berekend kan zijn, denk ik, uh, is dat ik heel erg gefocust ben op de downside minimaliseren, omdat ik die echt overduidelijk zie. En hij kijkt daar soms niet eens naar. Hij zegt, nee man, die upside, dat is uh, dit. We gaan gewoon die kant op, weet je wel. Dus hij is veel meer gericht uh, op wat het kan brengen. En ik ben heel erg gericht op wat zou er eventueel fout kunnen gaan. En dat is soms een kracht, soms ook een, uh, een nadeel. Uh, je ziet soms ook beren op de weg. Dat speelt ook mee. Maar goed, je zult minder snel um, dure fouten maken. Helder. En ik denk ook wel dat jullie daar elkaar kunnen aanvullen en ook aanvliegen af en toe. <laughs> ja, <laughs> ik denk dat, uh, zeker. Ik, ik ga zeker meer ook nog een keer zelf hier op de podcast uh, uitnodigen. Um, Oké, okay, ja, kijk, we hebben een hele hoop besproken. Ja. Sowieso voor diepgang. Uh, ja, ik zou zeggen, DM je, maar die man uh, die is druk, dus misschien ook niet. <laughs> DM hem maar niet. DM maar liever niet. Nee, ik denk sowieso dat uh, jij ja, je goede content maakt op Instagram. Uh, kunnen ze jou natuurlijk vinden als Jurgen Groenige. Ja. Maar wat natuurlijk nog veel belangrijker is, ja, wij zitten samen in Groot Business. Jurgen is een man van uh, meerdere BV's. <laughs> Waar ben jij nog meer mee bezig, jongen? Um, ja, dus als we het hebben over business coaching, daar gaat, uh, zeg eventjes, uh, drie, drie tot vier dagen van mijn week in zitten. Daarnaast, uh, omdat ik dus 
in het verleden veel content maakte en nu nog steeds een beetje over uh, geopolitieke kwesties, economische zaken, uh, vastgoed, goud, bitcoin, whatever. Uh, kregen wij, hè, als in ik en Miro het verzoek, hey, kun je daar vaak content over maken, desnoods, uh, het liefst long format en desnoods in een artikelvorm of zo. Toen hebben wij gezegd van, hey, uh, dat is goed, maar dan maken we er iets van een, een nieuwsbrief van, die is ook betaald. En dat noemen wij uh, de mail die weinig mensen begrijpen. Je krijgt dus elke week één kwalitatief goed stuk content in pdf-vorm toegemaild. Um, waar altijd interessante zaken in staan met betrekking tot of geopolitiek, psychologie, dat is meer Miro's onderwerp dan. Uh, economische zaken, maar ook een stukje sales, uh, een stukje bedrijfsvoering, productiviteit, focus, dat soort zaken. Eigenlijk als jij een jaar lang die brief consumeert, heb je een soort van, sowieso ons beste werk geconsumeerd, maar eigenlijk een soort light editie van onze, onze coaching te pakken. In ieder geval onze beste inzichten. Nou, dat kost echt, wat kost het tegenwoordig? We verhogen de prijs elke 50 leden, maar we zitten nu op 19,75 euro. Onder de 20 is zeg maar ja, als je bitcoin kocht op uh, 3k, weet je wel. Precies, dat is letterlijk onze slogan volgens ja. mij nog steeds op de, op de afrekenpagina. Dus dat is waar veel tijd voor mij in gaat zitten, want elke week moet er wel weer een kwalitatief goed stuk content staan. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk Hard Times United Strongman, dat is een, uh, een event wat... Uh, Bijna per ongeluk uh, ontstaan is, maar inmiddels gewoon een serieus event is. De volgende editie is uh, 2 september. Tussen de 640 en 800 man wat daarop afkomt. Uh, veelal ondernemende masculine gasten die graag een toffe dag voor mannen willen hebben. En dan uh, draaien we workshops op het gebied van uh, ja, iets als uh, bijvoorbeeld cortisol management zoals we de afgelopen editie deden. Vond ik echt interessant, ja. echt interessant om te doen, ja. Dat was top, man. Hmm. Uh, dus dat een stukje ontspanning, cortisol management, maar ook uh, gewoon snoeiharde fysieke krachttraining. Uh, misschien wat strongman elementen, uh, vechtsport. Uh, wat andere zaken. De vorige keer was bijvoorbeeld Tibor daar om de hele dag workshops te geven. Nou, zoiets gaan we weer doen 2 september. Nieuwe locatie deze keer. Ik kan nog niet vertellen waar, maar dat wordt wel uh, heel gaaf. Uh, dat zijn eigenlijk de drie dingen waar ik nu het meest mee bezig ben. We houden eerst van uitverkoop en dan de inhoud, hè? <laughs> nee, ja, de, de inhoud wordt nog steeds aan gewerkt. Uh, dat is ook wel een, een les voor ons, want uh, wij zijn geen evenementenbedrijf of zo natuurlijk. Ja. Uh, dus aldoende leer je. Um, maar de aanloop daarnaar, uh, naar zo'n event wordt steeds langer. En daar zijn we dus nu echt al wel volle bak mee bezig, ondanks dat het event pas over vier, vijf maanden is. Ja, maar tegelijkertijd, omdat er zoveel animo is, uh, ja. zit er ook een positieve druk achter uh, de organisatie Zeker. ervan. Uh, Zeker. Natuurlijk, ja, dagelijks uh, zijn we daar gewoon mee bezig. En ja, als ik kijk naar jullie lijstjes afwerken, is er ook gewoon altijd wel wat te doen. Het zijn altijd lange lijstjes, ja. Daarom. En uh, ja, kijk, wij zitten ook uh, bij elkaar natuurlijk in groot business. Ja. En als je als, als klant nu bij ons komt, dan is het eigenlijk... Wij kijken gewoon letterlijk naar wat voor profiel komt er hier binnen. Mm-hmm. Wij vinden dat heel belangrijk om, dat hij bij de juiste persoon komt. Maar wat ik vooral echt super nice vind, is om gewoon tegen mijn klant ook te kunnen zeggen... Luister, als er een financieel stuk is, ga naar Jur. Ja. En wil je even dieper in op, uh, weet ik veel, bij Miro, uh, dieper in op bepaalde psychologische... Uh, termen of opschaling van je bedrijf en systemen bouwen. En dan zeg ik, ga naar Miro. En we kunnen daarin ook elkaar heel erg aanvullen. Klopt. Uh, en dat vind ik uh, heel erg top. Ben ik groot businessman. Dus uh, sowieso dankjewel dat je was, uh, je was in deze podcast. Yes, graag gedaan. Zijn er nog dingen die jij uh, mee wil geven? Al zou je één iets moeten zeggen? Poh, um, ja, lees je in. Dus uh, ongeacht wat je vet vindt, sowieso kiezen voor iets wat je tof vindt natuurlijk, maar uh, lees je in, uh, ontwikkel jezelf goed en uh, probeer uh, wel overwogen keuzes te maken in het algemeen. Uh, dat is dan toch weer een beetje dat cijfermatige, of dat berekende waar we het net over hadden, maar uh, 
er is niks zo duur als... Uh, hè? Dus goede keuzes maken kan veel geld kosten, maar de verkeerde keuze maken kost je nog vele malen meer. En dan is het niet alleen geld, maar ook gewoon mentale ruimte, cognitieve bandbreedte, het hele pakket. Ja, en dat is het allermooiste als je die kracht uh, en die competentie kunt bundelen met anderen. Met ja. Big five tot aan waar wij allemaal op de diepte op ingaan. En ook de mail die weinig mensen begrijpen. Ik zal trouwens even een uh, linkje zetten uh, bij het uploaden van deze podcast. Uh, maar dan, ja, dan kun je uiteindelijk gewoon veel meer uit je leven halen. En ik denk ook daar gewoon meer geluk door bereiken. Doordat ja. je niet per se meer kennis hebt, maar gewoon die kennis goed kan inzetten. Zeker. Oké okay man, dankjewel voor uh, deze podcast met Jurgen Groeningen. En uh, we zien je in de volgende podcast. Hoi.